0: Tja, Big Saving Incoming. Geil vorweg. Mit Laufen 15 gibt es einen einmaligen 15% Rabatt auf alle Produkte von Pure Encapsulations auf www.purecaps.net. Wie und was das ist? Tja, also Laufen ist ja der ideale Sport, um körperlich fit zu bleiben, geistig zur Ruhe zu kommen. Aber. Das Lauftraining hat heute halt auch ein paar Herausforderungen in der Hinterhand. Nicht nur für Marathon- und Ultraläufer, sondern heute halt auch für Freizeitjogger. Durchs Fülle Schwitzen verliert der Körper wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und die Gelenke werden natürlich, durch sie bewegen, auch vermehrt beansprucht. Um jetzt jeden Laufmeter auch weiterhin genießen zu können, ist heute halt wichtig, dass der Mikronährstoffhaushalt im Auge behalten wird. Der Premium-Nährstoffexperte Pure Encapsulations steht uns dabei mit jahrzehntelanger Erfahrung und den Produkten in höchster Qualität unterstützend zur Seite. In jedem Produktionsschritt wird wirklich darauf geachtet, die weltweit strengsten Standards einzuhalten, um Mikronährstoffe in reiner Form frei von unnötigen Zusatzstoffen anbieten zu können. Und zudem dürfen viele Produkte und das ist jetzt da für alle wichtig des umfangreichen Sortiments wie Energie, Ausdauer, und Sport, die Siegelprodukte der Kölner Liste tragen. Also, mit dem Rabattcode LAUFEN15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen dem Zeug, das schon in der Kategorie Sales ist. Gültig ist das Ganze bis 01.05.2023 auf www.pureclubs.net. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt und äh, möchten euch darauf hinweisen, dass ihr auch durchhaltet, durchhaltet, durchhaltet natürlich, ähm, denn es wird heute auch wieder sehr, sehr spannend und ihr werdet wieder was lernen und zwar nicht von uns, sondern wir haben uns wieder wen eingeladen, weil wir, der Flo, also der andere, Servus,
1: Servus. Du, du, du hast noch nicht einmal dein Bier getrunken und bist schon nicht mehr fähig zu sprechen. Ich möchte gar nicht wissen, wie sich der Podcast entwickelt, wenn du dann wirklich einmal an deinem Bier nuckelst.
0: Naja, deshalb kann ich auch nicht reden. Ah. Weil, weil die Zunge noch nicht geschmeidig ist. Das ist ja das Problem. Dann mach <lacht> einen Schluck, bevor Moment. du trinkst. Mhm. So, jetzt da. Na, und, 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 geht, und geht schon besser.
1: Es kommt quasi Shakespeare aus deinem Mund.
0: Ja... Korrekt! Ähm, und weil wir da gleich äh, so äh, hochgebildet daherkommen mit Shakespeare, äh, dürfen wir unseren Intellekt auch gleich weiter nach oben schrauben mit unserer Gästin des heutigen Tages. Wir haben die Lena Siebert bei uns. Grüß dich!
2: Hallo, guten Tag! Danke schön für die Einladung!
0: <lacht> danke fürs Kommen und äh, danke, dass du uns äh, die nächsten 60... Minuten erträgst. Das wird sicher ein Spaß.
1: <lacht> das machen wir nur, weil unsere Freundinnen uns eben nicht mehr tragen können. Das müssen, deswegen müssen wir andere belästigen. Tja,
0: jeder macht, was er am besten kann. Ähm, damit jetzt da Menschen nicht wild äh, stehen bleiben müssen, irgendwo beim Laufen und äh, zum Googlen anfangen müssen, wer du überhaupt bist und warum du da bist, willst du dich ein bisschen vorstellen, warum du dich sehr, sehr intensiv mit Sport beschäftigst?
2: Das kann ich gerne machen. Also wie gesagt, ich bin Lena und ich bin Sportwissenschaftlerin, habe also quasi mein Hobby ja, zum Beruf gemacht und interessiere mich, nicht nur beruflich für den Sport, sondern auch privat für das Sporttreiben und die Gründe, W-Gründe und all das, was damit zusammenhängt. Ähm, ja, mehr fällt mir spontan gar nicht ein. Ihr müsst, glaube ich, anfangen zu fragen.
0: Das kriegen, kriegen wir hin. Aber du hast es jetzt auch sehr offen gelassen, weil du vielseitig sportlich interessiert bist. Aber warum wir da auf dich gestoßen sind, ist, weil du über Sportler und Ausdauersportler im Speziellen ähm, dich wissenschaftlich vertieft hast und darüber äh, geforscht hast. Magst du uns verraten, wie denn das Ganze heißt, also das, was dann rausgekommen ist?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, ich interessieren mich für psychosoziale Fragen oder für psychosoziale Gesundheit, das ist so mein Schwerpunkt. Und es gibt ja ganz verschiedene unterschiedliche Richtungen, wie man sich sportlich ja, vertiefen kann. Also Sportwissenschaften, es gibt nicht die Sportwissenschaft, sondern es gibt nur die Sportwissenschaften. Das liegt daran, dass die Sportwissenschaft ein interdisziplinäres Fach ist. Das heißt, sie ist, ähm, hat verschiedene Disziplinen, die sie ihr Land holt, also anzieht. Und dann kann man sich jeweils ähm, einmal die Sportwissenschaft sozial betrachten, aber auch psychologisch oder sogar juristisch. Und ja, ich habe festgestellt, dass es gerade im Bereich des Ausdauersports, des Ultralaufsports, ähm, ziemlich viel Literatur eigentlich gibt, aber tatsächlich wenig Gute.
0: Okay. Also was, wenn man sich, was, was meinst ja. du mit Literatur? Meinst du mit Literatur jetzt da? Über den Sport oder von Menschen, die dies, die das ausüben? Weil also die klassischen äh, ha- Hallo, ich bin Ausdauersportler, ich habe das und das gemacht, hier ist meine Biografiebücher. Die gibt es natürlich. Okay. Also mhm.
2: Nicht, nicht die Biografiebücher, sondern wirklich die wissenschaftlichen Bücher. Ich darf jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt ein ganz bekanntes Buch, das ist relativ dick auf, das gilt so als die Läuferbibel. Und wenn man sich aber da reins dann wird man feststellen, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass da auch ganz viel falsch geschrieben ist. Und ich habe mich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt dahinter, wie kann man sich überhaupt mental auf das Laufen vorbereiten. Welche Motive gibt es? Welche Motivation steht hinter dem Laufen? Also, was ist der Grund? Ja, was gibt uns Motivation? Was motiviert dich? Also höher schneller, höher, schneller weiter ist ja so dass das, was man momentan ganz oft hört, nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag. Und ich habe mich ein bisschen dafür interessiert, wie überhaupt die Ressourcen dafür sind. Also warum treiben Menschen Sport? Was motiviert sie? Was treibt sie an?
0: Okay, das heißt, du, du gehst jetzt dann nicht so sehr bei der ganzen Forschung auf, die, ich nenne mal jetzt auch die Trainingslehre ein, nicht, äh, wie, wie schreibe ich mir den optimalen Trainingsplan für whatsoever, sondern wirklich, wa- warum schreibe ich mir einen Trainingsplan? Wa- genau. Warum, warum mache ich diesen Sport eigentlich? Äh, und warum bleibe ich dabei? Und äh, was, was gibt mir das Ganze?
1: Das ist die ewig alte genau. Frage von Peter, warum habe ich einen Trainingsplan? Die versucht es seit einem Jahr zu klären. Und,
0: und, ja, ich kann dir sagen, warum ich einen Trainingsplan habe.
1: Ja, aber die Studie Studi- hat sicher nicht rausgebracht, dass der Podcast-Freund schuld daran ist, dass die Leute Ultrasport machen.
0: Aber nur, weil sie das noch nicht wusste. Ach so. Ja, das ist aber das wird nachher im Band 2 ergänzt. Na, ja, sie hat euch ein ganz
2: tolles Thema rausgesucht zum Jahresanfang. Motivation, was motiviert mich?
0: Ja, also Flo, was die motiviert dich? Ja. Was, was, die was
2: der Motivation ist gerade?
1: Ja, mich, mich würde eher interessieren, was man aus wissenschaftlicher Sicht motiviert, weil was mich motiviert auf, auf der, auf der ewig alten Suche bin ich eh wahrscheinlich noch immer. Da habe ich noch keine Antwort. Deswegen bin ich gespannt, was die Wissenschaft, was die Wissenschaft sagt. Was mich aber eher interessiert ist, inwiefern kann man das wissenschaftlich wirklich untersuchen, was die Leute motiviert oder wie wie, wie, wie kann ich da Du hast ja gesagt, dass das, was da ist, jetzt nicht gut genug ist. Wie kannst du das jetzt besser machen?
2: Genau, also ich habe mich, ähm, also ich habe das, ich habe die Literatur durchforstet erstmal äh, und habe geschaut, was gibt es überhaupt zum mentalen Training. Also das war so ein bisschen der, der Grundstein, was gibt es zu mentalen Training, wie ist das mentale Training generell aufgebaut was gibt es dazu, gerade Ultrasport, Ultra Ultra Ausdauer? Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass vieles einfach so ein bisschen wegfällt. Also es ist nicht alles immer so ganz ausführlich beschrieben, manches ist sehr oberflächlich nur beschrieben. Und ähm, deswegen habe ich mich ein bisschen darauf fokussiert, einfach ähm, auf die Motivation. Also was ist überhaupt Motivation? Was treibt mich an? Das habe ich eben schon gesagt. Also als simples Beispiel jetzt, man sagt ungefähr sieben Minuten Sport ist gleich eine Minute mehr Lebenszeit. Da könnte man jetzt überlegen, ja, wer treibt denn überhaupt Sport, nur damit er eine eine Minute länger lebt? Und das sind einfach so Fragen.
0: Zählt die eine Minute zu den sieben dazu?
2: Nein. Also sieben Minuten Sport.
0: Ergeben acht Minuten.
2: Nein, nein. Weil sieben Minuten mache ich ja Sport. Deswegen, also das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Weswegen treiben Menschen Sport? Und ähm, bevor das jetzt ein bisschen in die falsche Richtung abzurüstet, es gibt bestimmte Motive. Okay. Und es gibt insgesamt drei Grundmotive und das ist einmal das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Also es gibt über 2000 verschiedene Motive, aber das sind so die Grund-, die Hauptmotive, weswegen Menschen Sport treiben oder gerade Ausdauersport
1: treiben. Leistungsmotiv kann ich mir so gut vorstellen. Das ist das, 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 das schreit nach dem Beta. Der, der, der Beta will Platzierung, das würde ich jetzt mit Leistung verbinden. Macht und äh, was war das dritte, was du gesagt hast? Anschluss. Anschluss. Anschluss, Anschluss. Anschluss wäre jetzt, was, könnte ich mir jetzt eher so vorstellen, wie dass ich halt in einer Gruppe dabei sein will. Aber Macht, wie, wie kann ich mir Macht jetzt vorstellen?
0: Vor allem im Ausdauersport. Also bei, beim Kampfsport könnte man Macht noch vorstellen, dass man sagt, okay, ich will, ich will meine Gegner dominieren quasi oder sagen, ich bin super toll und tralala. Aber beim Austauschsport? Ja,
2: wir stellen uns jetzt mal vor, wir laufen in Ultra und wir haben 80 Kilometer vor uns. Und nach dem Halb-, also Marathon stellen wir fest, oh nee, also eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Ich bin voll im Tief. Ich frage mich überhaupt, also ich stelle mir plötzlich die Sinnfrage, was mache ich hier? Warum tue ich mir das an und so weiter? Und diesen Punkt quasi zu <lacht> zu überbrücken, also zu sagen Hey, ich reiß mich jetzt zusammen, ich strenge mich an, ich fokussiere mich auf irgendetwas, was was mir Motivation verschafft und zieh das einfach durch. Also ich habe quasi die Macht über den eigenen Körper und meine Gedanken.
1: Das macht Sinn. Das heißt, das okay. heißt ich, bin, ich bin stärker als mein Körper und, und zeig, zeige mir, das, was ich nicht alles kann, quasi. Mhm. Genau. Ist über also wir, auswachsen.
2: Wir wollen ja immer unseren Körper kontrollieren, aber eigentlich ist es ja so, dass der Körper uns kontrolliert. Das wollen wir immer schlecht zugeben, aber eigentlich ist es wirklich so, der Körper kontrolliert uns. Und wir können ihn aber durch sehr, eine sehr, sehr starke Motivation unter anderem, also durch unser Gehirn, neurobiologisch auch ja so vorantreiben, so motivieren, dass wir auch etwas schaffen, was vielleicht unmöglich ist. Das ist ja auch der Grund, warum man, ähm, warum manche Menschen Höchstleistungen erbringen können, weil sie eine Motivation in sich tragen. Und da kann man wieder unterscheiden zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Und ähm, eine intrinsische Motivation ist immer stärker. Also wenn ich etwas will, dann ist es viel, viel langanhaltender wie wenn mein Trainer zum Beispiel sagt, ja, du hast hier einen Trainingsplan, also lauf dir doch mal ein
0: bisschen. Ja, wobei, ich meine, das, ist ja, das ist ja jetzt da auch bei in, in allen Lebensbereichen so, äh, mit, 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 mit den verschiedenen Motivationsfaktoren, dass man sagt, okay, äh, intrinsische Motivation, irgendetwas zu erreichen, ist immer besser, wie wenn ich von außen, weiß ich nicht, 50 Euro mehr kriege. Das ist zwar nett, aber es hält halt nicht lange. Ähm, nur, Leistung und Leistungsdruck kann ich mir natürlich von intern und von extern machen. Also Leistungs, ich würde es jetzt mal beschreiben als Leistungswille versus Leistungsdruck, der von außen kommt, kann ich wieder nachvollziehen. Anschluss suchen versus äh, Gruppenzwang kann ich mir ja auch wieder vorstellen. Macht über meinen Körper haben, als intrinsische Motivation ja, aber also von extern, also das ist das Motiv, das ich mir von extern nicht vorstellen kann, weil... Au.
2: Man kann ja auch nicht immer alle Motive und all das komplett voneinander trennen. Mhm. Das ist ja manchmal auch ein Zusammenspiel. Ähm, grundsätzlich ist es ja aber so, dass man die Motive ähm, einmal separat sieht und einmal die Motivation. Also man muss sich vorstellen, Motivation ist der Oberbegriff. Mhm. Und Motivation, wenn man das quasi runterbricht, besteht aus äh, Bedürfnissen. Motiven und Zielen und mhm. ähm, so setzt sich einfach der der große Begriff Motivation überhaupt erst zusammen. Also man kann das nicht immer manchmal ganz ganz scharf trennen, aber es ist halt nun mal so, dass ähm, viele Menschen zum Beispiel nur laufen, wenn sie sonntags morgens im Park ihre Freunde treffen. Dann haben ja. sie ganz klar ein Anschlussmotiv, also sie haben die Motivation morgens, um neun Uhr da zu stehen, sich auch zu machen am Wochenende. Oder Samstag. Ja, ja,
0: Parkrun-Zeit.
2: Parkrun, genau, das sind ja vielen <lacht> große Schäden, <lacht> äh, der kostenlos ist, meistens Richt,
0: oder immer. Richtig, na immer, na, ja. Samstag, neun Uhr, auch in Ihren Nähe. Ja,
2: <lacht> <lacht> äh, genau, und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen zurückkommen zum <lacht> ambitioniertes Sport, <lacht> Da ist es ja nun mal so, dass da auch alles komplett vermischt wird. Also die haben das Leistungsmotiv, wir haben das Machtmotiv, aber auch das Anschlussmotiv. Und das Anschlussmotiv heißt nicht nur, dass ich mit dem dann laufen gehe. Manchmal ist das Anschlussmotiv auch schon, ich tausche mich über den Sport aus. Also ich habe einen gemeinsamen Zugang zu etwas. Und meine ganze Bubble, also meine ganze soziales Umfeld ist in diesem Sportmilieu quasi drinnen. Selbst wenn sie gar nicht mehr Sport machen, weil sie schwanger sind oder weil irgendwas anderes
0: dazwischen kommt. Also, so klassische falsche (lacht) Freunde-Geschichte, die die so jeder Zweite, der irgendwann zum Ultralaufen anfängt, hat. Wie bist du dazu gekommen? Weil äh, vornehmen tun sich die selten selten jemand, aber so, oh ja, wir könnten ja das mal machen. Oh ja, das könnte man machen. Und zack, 80. (lacht) <lacht>
2: genau. Und schon hat man in diesem Umfeld irgendwie aufgebaut, weil genau. wenn der, also es ist ja in der Ultralaufszene ist es ja gerade so, da kennt gefühlt jeder jeden. Das war vor ein paar Jahren sogar noch extremer. Momentan ist es ja so, dass die Ultralaufszene extrem wächst und auch generell die ganze Laufszene extrem wächst. Also die Anmeldezahlen bei Marathons, die gehen ja in die Höhe seit Jahren. Und ja, wie gesagt, das Anschlussmotiv äh, nimmt auf jeden Fall immer mehr von, immer mehr Bedeutung äh, auf, an. Zu. Zu, zu, genau, danke.
1: (lacht) Aber wenn ich jetzt diese, also was was ich, ich ich weiß nicht, ob du das, das auch untersuchst, aber wie soll ich sagen, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber was, 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 was gewinne ich jetzt daraus? Also, äh, oder sagen wir, fangen wir, vorne an. Wie, wie, wie finde ich jetzt heraus? Oder wie, wie kann, wie, wie, kann ich mir irgendwie sicher sein, was, was, was mich jetzt andere Ist einfach nur Ausprobieren oder ist es irgendwie, es doch irgendwie Methodiken, wie ich da jetzt, da irgendwie, ich bin jetzt Neuling, kenne mich nicht aus, weiß, weiß irgendwie nicht und bin vielleicht auch ein bisschen motivationslos. Wie, wie finde ich dann aus, was mich vielleicht antreibt, um wieder so meine, meine Liebe zum Sport vielleicht, vielleicht betreibe ich jetzt ein bisschen Selbsttherapie, aber. aber.
0: Vielleicht.
1: <lacht> Na, aber gibt es da auch, da auch dann für, für, für jeden Typus irgendwie so, weiß nicht, so also Eigenheiten, die ihn dann irgendwie irgendwie motivieren, so wie du das Beispiel genannt hast mit dem, der, äh, der dann sonntags halt mit die Freunde laufen geht? Oder gibt es da dann, also, weißt du, was ich meine? Ich stelle meine Frage vielleicht etwas umständlich.
2: Nee, alles gut. Also ich habe ich hab nur, ähm, du hast viele Fragen auf einmal gestellt, die man ähm, mhm. ausführlich beantworten könnte. Also zum einen ist es erstmal so, ähm, nur weil ich nicht motivational handle, heißt es nicht, dass ich nicht motiviert bin. Also das Handeln und das Motiviertsein ist nochmal ein Unterschied. Man kann also im Kopf motiviert sein und trotzdem nicht motiviert handeln. Weil Motivation entsteht im Gehirn. Also das sind quasi auch Gedanken, die, die ähm, im Gehirn ablaufen, unter anderem. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Also man kann motiviert sein, ohne motiviert zu handeln.
0: Okay, das heißt, das Flow ist zu doof?
1: Da, 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 da stocke ich etwas. <lacht> <lacht> nur, nur damit das für einen, für einen Deppen für mich äh, nochmal mal, noch runterbrichst. Heißt das, ich kann, so nach dem Motto, ich, kann, ich, ich schaue ich, ich, ich ich, ich bin zum Beispiel gerne auf YouTube und laufe immer. Das heißt, ich schaue mir so einen Film, an, bin hochmotiviert, denke mal, ich, ich laufe übermorgen einen 100 Meiler, aber tue dann nichts. Das ist quasi, dass ich im Kopf motiviert bin, aber eigentlich daraus keine Handlung abfolgt.
2: Richtig, genau. Also die Handlungsabsicht, die muss halt auch irgendwann passieren. Mhm. Also es ist schön, dass wenn man ähm, im Kopf schon mal motiviert ist, der erste Schritt, ne? also Motivation, das Gehirn, von da aus fällt alles an. Aber ich muss auch irgendwann ins Handeln kommen. Und das ah. ist erst das Wichtigste, dass man das versteht. Also ich muss erstmal einen Anreiz finden. Und da wäre zum Beispiel dieser Parkmann
0: etwas. Wobei, das ist die
2: intrinsische ist, Motivation. Ah. Ich möchte laufen, aber dieser i-Tüpferchen wäre dann in dem Fall zum Beispiel das Anschlussmotiv. Also ich gehe Samstag mit Leuten laufen. Und mache das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und wenn ich es mehrfach mache, dann bilde ich auch wieder eine Art Routine. Und dann bilde ich nicht nur die Motivation stetig fort. Also das macht ja auch was wieder mit dem Gehirn. Ja, ja, ja. Wenn ich Erfolg habe, wenn ich es schaffe, mich auch zu raffen. Sondern ich, ich versuche dann auch vielleicht mal nicht nur fünf Kilometer zu laufen, sondern ich laufe dann am Mittwoch nochmal mit einer anderen Gruppe, vielleicht nochmal.
1: Das ist ja quasi der Klassiker, dass man dass man irgendwie so äh, man oft sagt, dass das Anfangen ja quasi das Schwerste ist. Eben dieses vom, vom Kopf in die in die in die, in die Tat kommen. Wenn der, wenn der Stein einmal rollt, sage ich einmal bildlich gesprochen, dann geht es ja eh meistens leichter. Ich habe das zufälligerweise letztens mit meiner ja weil ich eben äh, jetzt letztes Jahr so ein bisschen in, mein Lauf in Stocken geraten ist. Und dieses Wiederanfangen ist irgendwie schwer. Und wenn man jetzt wieder drin ist, und ich bin jetzt so seit drei, vier Wochen, zwei, drei, vier Wochen wieder drin, dann geht es eh wieder leichter. Und das ist das, quasi, was, was du meinst, wenn dann sich eine Routine gebildet hat, dann steht man vielleicht öfters von der Couch auf und äh, tut was, anstatt dass man liegen bleibt.
0: Wobei du ja, also, um, um noch ein bisschen, ein bisschen reinzugrätschen, du hast ja jahrelang, ich glaube ich fünf, sechs, sieben Jahre lang, nicht das Problem gehabt, etwas nicht zu tun, weil du dann einen Trainingsplan gehabt und du hast ihn einfach exekutiert, fertig, Richtig. ohne darüber nachzudenken. Ähm, und hattest natürlich auch immer die Motivation, so, die, äh, aller Machtmotiv über deinen eigenen Körper. Hey, ich will mal 50 Kilometer laufen, mal, mal 100 Kilometer. Hey, ich will das erste Mal ein 100 Meiler laufen. Ja, und dann war halt das Motiv aus. Weil, dann hast du ja alles, was du mal erreichen wolltest, das ist durch. es dir helfen, wenn wir dir, wenn du 100, wenn du 100 Kilometer im Rennen bist und keinen Bock mehr hast, wenn wir dann Lauffilm sagen in der VP? Für, weiß ich nicht.
1: Das, 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 das habe hab ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Nein, aber ein, ein anderer Unbreakable <lacht> in, irgendwo mittendrin. besten laufen. Aber es ist, das ist, es, es ist ein guter Punkt und das ist das, was, was mich persönlich so extrem fasziniert hat, weil wie der Peter gesagt hat, ich war über, über Jahre lang, ich glaube sogar länger, sieben, acht Jahre lang, sehr hörig meinem Trainingsplan gegenüber. Für, für sich, sicher nicht immer, immer gesund, aber ja, so ist das halt. Und dass, dass man dann doch doch wieder so schnell und Anführungszeichen aus dem rausfallen kann und dass es dann doch wieder schwer ist, anzufangen, das ist was, was mich ehrlich gesagt wahnsinnig überrascht hat. Also das hätte ich mir nie von mir gedacht, dass ich dann so schnell mir denke, ach, ich bleibe lieber liegen auf der Couch. Und das, also das, das, fas- das hat mich fasziniert und ja, weiß ich nicht, dass ich da wieder so no. einen Kraftakt brauche, um wieder rauszukommen aus dem
2: Genau, und das ist ja nicht nur mit einmal getan. Also wie, wie du eben schon geschrieben hast. Ähm, stell dir vor, du, du raffst dich auf, du stehst vom Sofa aus, fängst wieder an, und dann kommt aber der Punkt, wo du quasi diese Eingewöhnungsphase in Anführungszeichen hinter dir gelassen hast, sondern es geht jetzt ins harte Training. Also ich muss dir jetzt setzen, die auch wirklich in Anführungszeichen wirklich was drehen. Und da hören ja die meisten schon wieder auf. Also wenn es wirklich wieder ins Training geht, dann sinkt schon mehr die Motivation, weil sie dann denken, ja, aber vor einem Jahr, da war ich jetzt im Februar an der und der Stelle und jetzt bin ich erst da und da. Also sie vergleichen sich. Und das ist auch bei vielen ein Problem, gerade am Jahresanfang, dass sie immer vergleichen, okay, wo stehe ich gerade? Wo stand ich letztes Jahr? Wie sah mein Trainingsplan aus vielleicht letztes Jahr? Ach, ich hatte gar keinen. Ach, ich habe jetzt wieder keinen. Ja, okay, dann dünkel ich mal weiter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich fragt, warum tue ich das? Und das sollte man sich nicht fragen, wenn man trainiert. Und auch nicht fragt im Wettkampf, sondern davor. Man sollte verstehen, warum man das überhaupt macht. Für viele wirkt das jetzt total abstrakt. Ja, okay, ich mache halt Sport, weil es tut mir gut. Nee, das Problem ist, dass man nicht tief genug reingeht. Man kann da richtig tief reingehen. Also macht man Sport aus Kompensationsgründen? Was kompensiere ich als Beispiel jetzt nur? Und so weiter. Das ist ein Riesenrattenschwanz, den ganz viele Leute ähm, auch einfach komplett verdrängen und sich dann wundern, warum sie keine Motivation mehr haben.
0: Kann ich das das eigentlich mit mir selber durchspielen oder brauche ich dann nicht auch jemanden, der mir diese Fragen, weil die werden nicht nur Spaß machen? diese Motivation rauszufinden, auch so lang stellt, bis ich sie beantworte. Weil im Zweifelsfall, wenn man nicht die Motivation hat, äh, durchzuhalten bei beim Sport jetzt zum Beispiel, dann hat man vielleicht auch nicht die Motivation durchzuhalten, rauszufinden, was, was die eigene Motivation ist.
2: Ja, das ist natürlich dann ein ewiger Kreislauf, den sollten man einfach durchbrechen. Ähm Flo hat eben gefragt gehabt, wie ich das schon rausfinden kann, ob es da Tests gibt. Und es ist so, dass es ähm, tatsächlich Tests gibt. Also ich bin der Meinung, die kann man auch bestimmt einfach googeln. Also ähm, Motivationstests, die dann nachher einen Fragebogen angeben, wie die Motive aussehen. Also ich beantworte bestimmte Fragen und äh, diese Fragebögen laufen laufen darauf hinaus dass sie rausfiltern, welche Motive treiben mich überhaupt an, diesen Sport zu tun. Also diese Fragebögen gibt es schon. Das ist jetzt keine, ähm, ja kein kein schwarzes
0: keine schwarze keine, keine, keine schwarze Magie wo, wo du genau. irgendwie in einer neumondnacht auf den übernächsten Hügel gehen musst und dann die Zauberhexe nein, nein. aus dem und sowieso Tal befragen und, musst. Du musst nicht langsam,
1: dass du in die erstjüngere Ecke abdriftest, nur weil du der Distanz bist oh schade schade
0: also wie gesagt hast du das wieder ja, hast du, hast du da vielleicht was? Hast du irgendwie ein, zwei Tipps, die wir dann vielleicht auch in den Shownotes verlinken können? Weil es gibt wahrscheinlich im Internet, weil im Internet gibt es für und gegen alles irgendwas. Und wenn du sagst, oh, mir tut der linke CW, dann hast du entweder einen eingewachsenen Nagel oder deine Zylinderkopfdichtung im Auto ist kaputt. Also du kriegst du alle Antworten und bei den Tests ist es halt auch so, dann weißt du wahrscheinlich, was deine Lieblingsfarbe ist, obwohl du wissen wolltest, was dein Motivationstyp ist. Also gibt's da, es da kann ich Gute? gerne
2: mal nachgucken. Dass Perfekt, ich
0: euch da kommt, <lacht> danke. Also,
2: ähm, genau, also da, da sollte es auf jeden Fall ähm, einen geben, der da auch äh, valide Antworten trägt und nicht einfach sagt, so und so.
1: Ja. Und was, was, ja. was vor allem ich herausgefunden habe, was das, was das Tückische ist, dass sich das ändert, also dass, dass ich vor fünf Jahren hätte dir wahrscheinlich eine recht, präzise Antwort, die mich auch damals sehr zufriedengestellt hat gegeben. Aber das, 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 was ich damit sagen will, ist, dass man das halt immer wieder hinterfragen muss. Dass eben, was wieder Peter schon gesagt hat, dass mit, mit Erreichen von, von Zielen sich das oftmals ändert. Weil irgendwann einmal höher, weiter, schneller einfach nicht mehr funktioniert, weil du einfach schon bei 100 Meilen, gut, du kannst dann auf 200 Meilen und die Gründe, die gibt es gäbe es doch. Aber irgendwann ist ist deine Kapazität von dem, was, was für dich möglich ist, vielleicht erreicht? Und dann musst du dir die Frage stellen. Ich finde, das sind dann die wirklich, die wirklich schwierigen Fragen. Also da da, da geht es dann eingemacht, aber dann musst du irgendwie unter die erste Ebene durch und vielleicht in die zweite oder dritte. Und das ist dann äh, nicht was, was du in fünf Minuten irgendwie dir überlegst und zu einer äh, zufriedenstellenden Antwort kommst.
0: Du musst aber genau. mehr Ebenen haben. Die hat auf jeden
2: Fall jeder. Also die Leute, die gut reflektieren können, also sich selber reflektieren können, die sind auf jeden Fall da im Vorteil. Also gerade wenn es an, ich sage jetzt mal, unangenehmere Fragen geht, wie zum Beispiel, ähm, ich habe ein sehr ausgeprägtes Machtmotiv. Also ich möchte gerne die Macht über mich haben. Ich möchte gerne auf jeden Fall das schaffen. Ich möchte diesen 100 Kilometer laufen der und der Zeit. Und boah, ich habe echt richtig, richtig, ich bin motiviert dann ist es aber auch wichtig, dass man sich fragt, okay, bis 80 läuft alles nach Plan und dann plötzlich habe ich einen Totalausfall. Mir geht es richtig schlecht. Ich habe Krämpfe, Muskelkrämpfe ohne Ende, die Beine machen komplett dicht. Und darauf sollte man sich auch vorbereiten. Also, was gibt mir in schwierigen Momenten Motivation? An was muss ich denken? Und da kommt auch wieder dieses mentale Training ist Spiel. Also das ist eigentlich mein mentales Training, sich auch auf sowas vorzubereiten, wenn es nicht nach Plan läuft. Also Training heißt ja nicht nur, ich trainiere, wenn es nur positiv ist, sondern ich trainiere auch Sachen, also auch wenn es nur so gedanklich ist, wie ich handeln könnte, wenn es nicht gut läuft. Und das fällt alles unter Motivation. Also auch für den Wettkampf selber sollte man sich die Frage stellen, was motiviert mich da überhaupt, wenn ich Muskelgrenze habe wenn ich komplettes Magen-Darm-Versagen habe oder sonst irgendwelche Sachen, die ja jetzt nicht beim Ultralaufen ähm, selten vorkommen,
1: ja. sagen wir es so. Ja, und ich finde das, 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 find dafür ist auch das Ultra-Training eigentlich, also das, das körperliche Training äh, gut, weil du trainierst halt auch so viel, dass du halt auch im Training sehr gern auf solche Probleme stößt und dir dann die sinnvolle warum trainiere ich eigentlich für sowas? Ich glaube aber trotzdem, dass man eigentlich, oder dass in, 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 auch in der Retrospektive, dass vor allem ich auch eigentlich mir auch außerhalb dieses dieses Trainingsvolumens wahrscheinlich dem viel mehr ähm, Aufmerksamkeit schenken müsste, damit du dann eben in in Situationen, die du halt dann im Training vielleicht nicht hast, oder damit du halt die vielleicht auf auf, auf für, fürs Rennen halt noch noch besser mental irgendwie vorbereitest, oder, dass du halt noch besser überlegst. Warum mache ich das? Wie gehe ich mit den einzelnen Situationen um? Und das ist, glaube ich, was was für viele ein Problem ist, weil das einfach dann zu wenig beachtet wird, denke ich.
2: Genau. Also es ist so, dass ja, wir leben ja in einer Zeit, wo man auch sehr viel arbeiten muss. Das heißt, die ganzen ähm, Läufer sind ja auch noch berufstätig. Und die äh, können nicht immer äh, zu einer schönen Zeit von 10 bis 1 Uhr trainieren morgens, sondern die müssen vielleicht nach der Arbeit um 6 Uhr anfangen. So, das heißt, die kommen von der Arbeit, ziehen sich schnell um, äh, struggle noch zwischen esse ich jetzt noch was oder esse ich nichts und dann geht's los. Und äh, gerade Ultralaufen oder generell auch Ausdauersport ist halt ein sehr zeitintensives Hobby. Und deshalb ähm, ja, stelle ich einfach jetzt mal eine These auf, dass, dass auch das Training schnell gehen muss. Also wir ziehen uns schnell um, gehen schnell irgendwie laufen, versuchen noch hier schnell nach Hause zu kommen, was zu essen, wieder schlafen zu gehen, und zur Arbeit zu gehen. Und wir vergessen aber, dass wir auch manchmal vom Kopf trainieren müssen. Also wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir jetzt überhaupt trainieren gehen. Also ich... Ich glaube schon, dass Leute das kennen, dieses Gefühl, ich komme von der Arbeit, ziehe meine Laufklamotten an und bin aber eigentlich im Kopf noch auf der Arbeit, weil das einfach zu, ein zu krasser Übergang ist. Und wenn man aber im Kopf auf der Arbeit ist, dann kann man sich nicht auf das eigentliche Training fokussieren. Und da einfach mal zu sagen, ich komme mal runter und bereite mich erst mal im Kopf darauf vor, gleich laufen zu gehen. Das machen die wenigsten. Und das ist auch wieder ein mentales Training. Ich bereite mich im Kopf auch etwas vor. Und da fehlt ganz oft einfach dieser, diese Zeit, dieses Gefühl. Ich habe ja keine Zeit. Also kann ich mich jetzt nicht dahinsetzen und kann mir erstmal Gedanken machen.
1: Einerseits glaube ich, ist das, das glaube das ist sicher wahnsinnig richtig. Ich glaube, gerade in der westlichen Welt sind viel, wir viel zu gehetzt durch unser Leben und ich äh, inkludiere mich da zu 100 Andererseits manchmal gehe ich laufen, damit ich die Arbeit aus meinem Kopf rausbekomme. Also, das, das ist schon noch was, was ich festgestellt habe, dass mir Sport gut tut, um bewusst die Arbeit, Arbeit aus dem Kopf zu kicken. Also, was ich äh, jahrelang gemacht habe, ist mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren und das war Wert, weil ich bin, ähm, ich bin mit, mit, mit quasi vielen Gedanken losgefahren und bin eine halbe Stunde später mit klarem Kopf wieder angekommen. Also, ich, ich, deswegen glaube ich auch manchmal ist das so, so ein zweischneidiges Schwert, was, was das Training betrifft. Ich glaube, dass es das manchmal schon, schon bewusst so ist, dass man. Wie du sagst, unvorbereitet reingeht, damit man eben danach äh, frei ist.
2: Ja, und das auf jeden Fall. Also, das ist ja auch eine Art von von Motiv. Also, ich gehe laufen, um einfach dem Alltag zu entfliehen. Also, runterzukommen, mich zu entspannen. Für viele ist das ja einfach Entspannung. Also, das können jetzt vielleicht andere gar nicht nachvollziehen, dass Laufen auch Entspannung sein kann. (lacht) Aber wenn wir davon ausgehen, ich laufe und laufe und laufe. Und diese, ja, dieses Monotone, das finden ja ganz viele total klasse.
0: Das, das, das Wort, klasse das du suchst, bin, ist monoton und stupid. Nein, das
2: Wort, wo ich drauf hinaus will, ist, ich versuche unterbewusst schon in einen Flow-Zustand zu kommen. Um, umso monotoner, umso besser. Ich komme in einen Flow, und dann komme ich runter und es läuft einfach. Und auch diese dieser, dieser Flow, dieses Runner High, auch das macht ja süchtig. Da werden ja ganz viele Hormone freigesetzt und auch das macht süchtig. Und das gibt für viele auch einen besonderen Kick.
1: Ja.
2: Und sie kommen aber auch schneller rein, wenn sie sich im Kopf drauf einstellen können. Sie laufen, sind entspannt, das wirkt jetzt vielleicht alles so ein bisschen esoterisch, aber das ist es gar nicht. Wenn man sich wirklich mit beschäftigt, dann ist ganz, ganz viel, wie wir denken, es passiert eher so viel unterbewusst, einfach mal, ich komme mal runter.
1: Ich sehe schon, wir propagieren das alles, so wie die Harry Krishna vom Laufen irgendwie um den Häuserblock tanzen, damit sie in den Lauf reinkommen. Das war nur war Spaß, Spaß. Nein, ich würde,
0: ich würde es aber total geil finden, wenn, <lacht> wenn wir irgendwo beim Wettkampf starten und dann alle mit so Hare Krishna-Dinger herumlaufen. Also das <lacht> würde mich schon mit motivieren. <lacht> Nein, aber, aber
1: was, 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 ich, was ich da raushöre, ist, ist selbst wenn ich, das, wenn ich das quasi mit der Intention reingehe, dass ich mich auch abschalte, ist es auch quasi, dass ich mich trotzdem mental so vorbereite, dass ich ähm, mich frei mache, f- mich freizumachen, weißt du, ich meine? Genau, und
2: genau, also quasi ausziehen vor sich selber. Ja. Man muss sich manchmal komplett offenbaren, um zu reflektieren. Ja.
1: Und, und ganz ehrlich, das ist das, was ich auch oft gesagt habe, das ist eine der Dinge, die mich äh, an Ulta so faszinieren, ist, dass es diese, diese wie du sagst, diese Reduktion auf das, auf das Minimale, dass das Zeit einfach irrelevant wird, dass du irgendwann nur noch an Essen, äh, Laufen und Trinken denkst und äh, eine Stunde vergehen wird zehn Minuten, weil du einfach so in dem Jetzt bist und dem was du tust, dass du einfach alles rundherum äh, vergisst und ich, ich, man wird wahrscheinlich nicht ohne Grund Ultraläufer, weil man dieses dieses Gefühl einfach oder diese 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 dieses sich sehr, sehr stark im Hier und Jetzt zu sein einfach einfach so selten hat im Alltag, dass man das immer wieder sucht und ich finde man sieht doch generell dadurch, dass der Tre- das trennt schon sehr stark zum geht, sei es jetzt beim Radfahren oder beim Laufen. Also man merkt, dass gerade in der westlichen Welt die Leute irgendwie noch sowas lechzen, weil es, glaube ich, im, im Alltag einfach fehlt, dass du dieses, äh, diesen Zustand des Nichtsdenken einfach hast, oder also du ständig
0: herum hastest. Ja, es, ist, es ist vor allem äh, das exakte Gegenteil, was die meisten Menschen äh, den restlichen Tag so tun. Weil, was sie sonst tun, ist nämlich sitzen mit irgendwem reden, telefonieren, nebenbei noch äh, mit einem Auge äh, E-Mail lesen und äh, Sachen machen. Ob sie das jetzt da schlau finden oder nicht, ist dabei ja nebensächlich. Äh, und dieses ähm, sich auf eine Sache konzentrieren oder über irgendwas nachdenken, das kommt dann halt oft mal auch äh, zu kurz. Und wenn du laufen gehst, wenn jetzt, wenn, wenn, ich, ich nehme mich mal das selber als Beispiel, aber, aber wahrscheinlich wird es anderen ähnlich gehen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt da fünf Kilometer laufen, dann bin ich irgendwie zwischen, keine Ahnung, je nachdem wie schnell ich laufe, zwischen 20 und 40 Minuten fertig. In die 20 bis 40 Minuten bin ich mit dem runterkommen und drüber noch nachdenken, was vorher war oder was ich nachher machen muss, noch nicht fertig. Wenn ich jetzt meinen Trainingsplan stehen habe, Laufen wir 30 Kilometer, dann weiß ich, dass ich in 40 Minuten aber fix nicht fertig bin. Und dann denke ich die ersten, keine Ahnung, 5, 7, 10 Kilometer noch darüber nach, was vorher war. Und über das, was danach kommt, mache ich mir Gedanken auf vielleicht die letzten drei Kilometer. Dazwischen ist es völlig useless, dass ich mir über das eine oder das andere Gedanken mache, weil ich, ich habe gerade was zu tun. Ich bin dann auch jemand, der zwar immer das Handy eingesteckt hat, weil ich oft Musik höre, die die, die so stupid und monoton in mein Hirn hämmert, dass ich eh an nichts denken kann. Aber ich bin bin dann super aggressiv, wenn mich mitten im Lauf jemand anruft. Der kann überhaupt nichts dafür. Aber er stört mich jetzt gerade bei was.
2: Ja, also ich habe das eben auch ein bisschen über... Überspitzt, glaube ich, auch gesagt. Also, es geht jetzt nicht darum, dass man sich jeden, vor jedem Lauf hinsetzt und erstmal Tagebuch fühlt, was gerade in meinem Kopf ist. Sondern, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, im Körper, also man sitzt im Büro. Man hat irgendwie so ein bisschen Rückenschmerzen, unterer Lendenwirbelsäulenbereich tut so ein bisschen weh vom vielen Sitzen, ne? So der Hüftbeuger schon verkürzt. Ja, da dehne ich mich doch auch erstmal vom Laufen wenn ich da so ein bisschen Schmerzen habe oder fange erst mal langsam an oder komm, versuche erstmal reinzukommen. Und den Körper wärmen wir also auf, aber den Kopf nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Ich trage und, manchmal ähm, eine Haube. <lacht> <lacht> Zählt nicht. Nein, aber ich, ich, glaube, es ist, ich glaube, es ist gerade am Anfang wichtig, das ähm, bewusst zu machen, bevor es ins Unterbewusste geht. Mir, mir, also zumindest mir war jetzt schon klar, dass das nicht jedes Mal, dass ich mich hinsetze und okay, für was bin ich? Bin ich motiviert? Es geht doch so sehr um so um so Routine und Irgendwann geht das, geht das glaube ich, dann recht, recht unterbewusst. Und das ist auch was, im generell, wenn es um das Thema, auch oh, die, diese Fragen, die man sich, warum laufe ich, das ist nicht eine Frage, die man sich irgendwie aktiv stellt. Das ist schon so ein bisschen auch sehr esoterisch. Also irgendwann tragt einem das Universum nur zu irgendwann laufen, dann geht es ping und dann weißt du auf einmal wieder, warum, warum du laufst. So, äh, in, in unserem Gehirn passiert eh so viel unterbewusst. Äh, du musst ja nicht jeden Tag diese Frage aktiv stellen. Aber ich glaube, so hin und wieder ein bisschen, also eben, wie du sagst, so in eine Routine reinkommen und das ein bisschen machen, dann geht es irgendwann von, von selbst und äh, dann ist das ganz automatisch, denke ich, oder?
2: Ja, das ist so ein bisschen auch so, wenn man, wenn, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das von mir selber, äh, wenn ich laufen gehe und äh, plötzlich irgendwie über Essen nachdenke, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich eigentlich in den nächsten zehn Minuten was essen müsste, Sonst geht es mir nicht gut. Das heißt, sobald man sich über Essen Gedanken macht, da ist das schon so ein kleines Warnsignal. Und äh, darauf sollte man zum Beispiel auch hören.
1: Lustig, bei, bei mir ist meistens trinken. Ich kriege dann, wenn ich, wenn ich merke, dass ich unter Zucker kriege immer Lust auf Cola. Das kriege ich hauptsächlich beim Laufen.
2: Ja, das ist halt Zucker pur. Ja mal Insulinspiegel, das, das schlägt, das schlägt gut an. Ja
1: ja, aber, aber wir haben wir haben die Frage Cola oder nicht Cola schon in einer alten Folge geklärt. Seitdem darf ich wieder mit genüsslich zum Cola greifen.
0: Wohl war, wohl war? Wir haben das höchst wissenschaftlich <lacht> untersucht. Du, genau. Okay. Also das Cola, äh, dass du gar nicht so viel Cola trinken kannst oder mitnehmen kannst, dass es diese ganzen Gels ersetzen würde vom vom Zuckergehalt. Gels sind schlimmer.
2: Dann dann empfehle ich euch fürs nächste Mal, dass ihr euch mal mit Kaffee auseinandersetzt. Und dem Koffein da drinnen.
0: Ja, aber aber Kaffee Während dem Lauf, wenn man aufbrühen, ist ein bisschen fad, weil da muss stehen bleiben und kalter Kaffee schmeckt halt meistens so semi. Cold Brew Kaffee, Aber Kaffee schmeckt, schmeckt super.
2: Es gibt auch Leute, die äh, kalte Kartoffeln essen. Also von daher, also kalter Kaffee, also ja, kalte glaube, Kartoffeln wenn man am Laufen ist, dann ist es glaube ich auch ein bisschen egal, wann, was man gerade isst, oder? Gerade bei so einem Kalte
1: ja, Kartoffeln ja. mit kaltem Kaffee.
0: Ja, ach so, ach so, das ist dann quasi selbstgemachtes Koffeingel.
2: Richtig, genau, mm. genau, genau, genau. Also, ähm, ich glaube, hier, also ich glaube, hat verdrehen ziemlich viele Leute die Augen. Ja, ähm, tatsächlich geht es Mir, <lacht> mir geht jetzt nicht um den Kaffee, sondern die geht um das Koffein da drin. Aber das ist nochmal ein anderes ja. Thema.
0: Ähm, aber aber äh, du hast, also in dieser, in dieser ganzen Arbeit hast du dich mit dem, also jetzt nochmal, mit, mit dem Thema Motivation als Ganzes auseinandergesetzt, dann mit, dem, mit den Grundlagen, wie, hm, wie, wie, wie Hirn funktioniert in dem Zusammenhang. Neuro,
2: Und, ja,
0: neurobiologische
1: Prozesse. <lacht> das ist die wissenschaftliche Erklärung für den Pöbel den der Peter gesagt hat.
0: Ja, wie Hirn funktioniert. Ich bleibe dabei. Und und dann quasi das Ganze auf das ganze mentale Training umgemünzt, sage ich jetzt einmal. Also was mentales Training ist und was ich machen muss und wie ich das das aufbauen kann. Weil weil bis, bis hierhin ist es ja auch noch völlig unerheblich, um welchen Sport es geht. Also da, da ist es, das ist völlig egal, ob jetzt da Schwimmen, sage ich jetzt nicht, weil Schwimmen ist kein Sport, äh, sondern eine Zumutung, aber ob das jetzt Dart spielen ist, äh, da werden jetzt da viele Leute schreien, äh, oder Curling, oder Ultralaufen. Und ja, Curling
1: äh, ist mehr Sport als Schwimmen. Korrekt. Weil <lacht> Sogar Schach ist mehr Sport als Schwimmen.
0: <lacht> Richtig. Ähm. Aber beim, 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 was, glaube ich, beim, beim Ausdauersport dann vielleicht ein bisschen spezieller ist, weil du hast dich dann äh, mit dem Ausdauersport an sich nochmal auseinandergesetzt und, und wir haben das jetzt da schon in vielen Gesprächen und auch miteinander äh, oftmals beleuchtet und gesagt, okay, jeder, der jetzt da Ausdauersport oder Ultra-Ausdauersport betreibt, der ist ein bisschen doof. Ähm, Jetzt nicht nicht im Sinne von äh, sehr niedrigem IQ, sondern du musst irgendwo in deinem Leben ein bisschen falsch abbogen sein, damit du das tust, weil alles, was du da machst, könntest du mit weniger Aufwand auch erreichen und es gibt halt immer noch verschiedene Flavors und Levels of Madness, aber eigentlich wenn du 70 Kilometer durch die Walachei gurkst, wurscht, ob das jetzt flach ist oder durch die Wüste oder beim Berg, da, da ist das ein bisschen komisch. Das heißt, du brauchst nicht nur äh, das mentale Training, damit du weißt, warum du das tust, sondern vielleicht auch, damit du rausfindest, was mit dir schiefgegangen ist.
2: <lacht> Und das ist jetzt eine kleine These. Ähm, ich muss mal wieder ein bisschen einmal zurückrudern. Und zwar... Ähm Ultra-Trail-Laufen oder Ultra-Trail-Marathon, wie man es nennen möge, das, es gibt nicht das Ultralaufrennen oder die ultra definition Es gibt dann Berg, Berg-Sprints, sage ich mal, ne? und auch längere Bergetappen. Es gibt...
0: Sie hat gesagt, Ultra-Laufen und Bergsprint. Es Das ist für einen Mitteldistanzler sicher super lustig.
2: Also, ich wollte damit nur sagen, ähm, Trail-Laufen und Ultra-Trail-Laufen und, ähm, und verschiedene Arten von Ultra-Trail-Laufen nochmal, da gibt es eine enorm große Spannbreite. Und es gibt auch viele bekannte ähm, Trail-Läufer, die sind zum Beispiel dann auf der Straße super gut, aber manche sind auch gar nicht auf der Straße gut. Also, das ist ganz, ganz individuell, wo sie sich halt gerade ähm, eingeschossen haben. Aber tatsächlich, jetzt finde ich die Frage auch ziemlich spannend,
1: wie man überhaupt zum Ultra auf dem ist. Aber ist...
2: ist, also ist habe nicht... Aber generell...
1: Von der Motivation her und von dem, was mich antreibt oder von dem Mentalen, ist es dann nicht fast ein bisschen egal, ob ich jetzt am Berg mache oder auf der Straße mache oder... Weißt du, ich meine, wenn ich jetzt der, 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 der anschluss bin oder wenn ich der... Ich habe die schon wieder vergessen. Äh, dann ist ja fast egal, auf welchem Untergrund ich das mache, oder?
2: Ähm, äh, prinzipiell schon, aber eigentlich nicht. Und zwar ähm, liegt es daran, weil wenn wir uns vorstellen, wir laufen in den Bergen einen engen Trail, ist es ja schon was anderes, weil wie wenn ich in der Stadt auf einer Straße laufe. Warum ist es etwas anderes? Wir haben andere Anforderungen, also Höhenmeterprofil ist ganz anders, aber wir haben auch andere Stressoren, also sprich ähm, Reize, die auf uns einprasseln. In der Stadt ist es das Auto, was ruft, dann die Ampel, wo man stehen bleiben muss. Und ähm, auch beim Berglauf zum Beispiel, da ist es der Stein oder da ist es die Sonneneinstrahlung oder doch mal der Regen ähm, oder sowas in der Art. Also das heißt, die Einflussfaktoren, die vielleicht meine Motivation in irgendeiner Form bedingen, die sind komplett unterschiedlich. Und deshalb ist es nicht zu vergleichen.
0: Hast, hast du da jetzt, da, wenn du da auf das hingeschaut hast und gesagt hast, okay, was sind denn, also, was für Voraussetzungen muss jemand haben, damit der Ultra Trail läuft? Weil, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht die, 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 Mo, die prozentuelle Motivlage, warum man jetzt da am Berg herum eine andere ist, wie wenn man sagt, oh, ich laufe jetzt da einen 48-Stunden-Lauf indoor auf der Bahn, weil dort ist halt jetzt die Abwechslung so nicht vorhanden. Und am Berg hast du zwar einerseits, oh, toll, toll, Landschaft, aber je nachdem, wie du das betreibst, ist die Landschaft völlig glatte, aber du hast halt extrem viel, wie du gesagt hast, extrem viele andere Einflussfaktoren. Gibt da äh, etwas, wo man sagt, das äh, zeichnet jetzt der Ultra-Trail-Läufer aus, also äh, dass, dass dieses oder jenes Motiv eher im Vordergrund steht, oder sie brauchen diesen Mix, damit sie überhaupt da sinnvoll äh, das machen können, was sie tun?
2: Also man kann jetzt nicht sagen, es steht das oder das äh, Motiv im Vordergrund, weil dafür ist der Mensch viel zu individuell. Also das, das geht nicht. Aber man kann schon sagen, dass dieses, dieses, dieser große Satz, wo er viel hintersteckt steckt eigentlich, connected with nature, also verbunden mit der Natur und ich finde mich da so rein, ich bin, werde eins mit der Natur ähm, und komme dadurch besser einfach zu dem Flow-Zustand. Das ist eher auffällig. Also dass die Läufer, die in der Natur gerne lau- lau- laufen, einfach viel, also viel lieber, ich sage jetzt mal natürliche Hindernisse haben. Also Steine, Stöcke. Sie mögen es auszuweichen und sich individuell anzupassen. Also der Fußabdruck zum Beispiel ist ja komplett anders beim Trail-Laufen. Also wenn ich Berg hochlaufe, ist er anders, wie wenn ich Berg runterlaufe. Ich muss gucken, wo liegt ein Stein, wo liegt ein Stock. Ich muss komplett aufmerksam sein, das würde jetzt in der Stadt nicht passieren. Und da geht es eher so ein bisschen darum, ja, das ist ein bisschen, ich sag mal, stumpfer. Also da ähm, macht dir eher der harte Untergrund zum Beispiel Probleme. Dieser Aufprall, dass das halt nicht nachgeht, überhaupt nicht. Ähm, Das geht halt viel mehr in in die Gelenke auch.
0: Naja, äh, Straßenlauf ist quasi, ist ja im Endeffekt. Momentan total, äh, ich würde mal sagen, Uhren oder Pace fixiert, weil du ja jeden Kilometer bestenfalls in exaktem gleichen Tempo runterreist und immer die gleiche Anzahl an Schritten und Schrittlänge und pipapo, und das, also das geht ja am Trail ja einfach äh, vom, vom, von der Umgebung her schon gar nicht aus, selbst wenn ja. ich es wollte, könnte ich nicht. Hm. Also
2: das ist einfach komplett typabhängig. Manche kommen besser in diesen Tunnel rein, wenn sie Steinen ausweichen und irgendwie ja, komplett schauen müssen, hochkonzentriert sein, wo sie hintreten und manchmal fällt es einfach leichter, einfach stumpf die Straße hoch und runter zu, zu rennen mhm. oder auch die Bahn.
1: Ja, ja und ich, ja, ich wollte woll gerade sagen, weil, weil viele äh, reizt gerade diese, diese Monotonie, dass, dass, dass du eben den Kopf, du musst nicht dran denken, wo, wo setze ich meinen nächsten Schritt hin, sondern aber für, für beiden ist es ja, ist ja dann wieder und das, auf das ist das, was man, was man auch schon mal erwähnt hat, ist, ja dann doch wieder, dass sie im Endeffekt wieder in diesen Zustand kommen, das Nichtsdenken. Dieses, äh, ich, ich, ich vergesse all, alles um mich herum und äh, kann mich einfach nur auf das Wesentliche konzentrieren. Auf das ja. gefühlt kommen wir auf das immer, immer irgendwie zurück.
0: Das schon, was mich dann ähm, irritiert oder was ich lustig, lustig finde, äh, ist ja, dass da. Flo und ich ja auch schon äh, richtig lange Dinge gemeinsam äh, gemacht haben. Also was da im Vordergrund gestanden ist, war uns klar, weil da haben wir gesagt, oh, wir sind zu viert und machen gemeinsam einen Hunderter und das ist lustig und äh, zu viert fangen wir an und zu viert kommen wir ins Ziel. Also da ist wirklich, könnte man sagen, bei diesem Wettkampf wäre jetzt das Anschlussmotiv, weil wir machen es als Community ran im Vordergrund gestanden. Was ich und was halt andere halt auch sehr lustig gefunden weil wir das halt nicht gewohnt waren, also die anderen Mitbewerber, weil ich so kommen, oh, das ist, das ist interessant, dass das geht, äh, dass man gemeinsam so einen gruppen äh, Bubenausflug macht. Ähm, aber was was ich witzig finde, ist dann, dass ja, der Flo und ich vom, vom grundsätzlichen Ansatz, wie wir Training, Wettkampf, äh, Ultra-Trail an sich sehen, ja, wir machen zwar dasselbe, wir machen auch dieselben Rennen, aber wir machen es komplett anders. Das fasziniert mich ein bisschen. Und bei mir weiß ich ja, warum ich es tue. Beim Flo verstehe ich es noch nicht.
1: Es ist, weil du einfach ignorant bist.
0: Das ist, das ist wahr. Jetzt, aber jetzt interessieren wir einmal für die. Ja, und das ist auch falsch. Und? Du erzählst mir ja nichts, vielleicht erzählt, uns die, äh, erzählt mir die Lena, warum du es machst, wenn du mal schon nichts erzählst.
1: Das ist eine gute Frage. Magst, magst du mir erzählen, warum ich es mache?
2: Warum du generell Wettkämpfe machst oder warum du läufst? Ja, wenn
1: der Peter sagt, du kannst mir das erzählen.
2: Naja, ich kann jetzt nicht hell sehen, ne? also Schade. so ist es noch
1: nicht. Da habe ich mir gedacht, haben wir haben einen Esoterik-Podcast und dann ist es doch, doch nicht, wieder nicht so.
0: Dann wird es halt noch ein Lauf-Podcast. Aber
2: ich ich kann dir dir meine persönliche Meinung
1: dazu sagen.
0: Ja, bitte, 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 bitte. Oh ja.
2: (lacht) Also ich glaube, dass du es schon machst, um einfach abzuschalten.
1: Wahrscheinlich schon. Also
2: ich schätze dich so ein, dass du einfach, ja, du ziehst die Schuhe an, läufst mal raus und entscheidest spontan, du abbiegst.
1: Lustigerweise mache ich das oft, ja. Ich mache das mal schon, ich, ich, ich entdecke gerne, deswegen heißt doch das ganze Ding äh, genau, laufend Entdecken, genau. weil ich äh, gerne dort laufe, wo ich noch nicht war. Das stimmt schon.
2: Ja, und ich glaube, ich schätze dich auch so ein, dass du einfach gerne mal mit dir alleine Zeit verbringst. Das stimmt auch. Und das Handy vielleicht mal nicht anguckst, sondern einfach mal in der Gegend rumtümpelst und ähm, sich berieseln lässt von der Sonne und
1: das stimmt wirklich. Also wir kennen uns wirklich erst seit 52 Minuten, aber das, das stimmt das stimmt echt, wirklich. Und Aber ich finde das ja, so wie der, so wie der Peter gesagt hat, das sind fasziniert, aber ich finde, das ist auch wieder irgendwie das, gerade auch das Spannende an uns zwei, dass wir eben so, so total widersprüchlich sind in dem, wie wir äh, das Laufsport oder wahrscheinlich auch generell das Leben angehen, aber dass man davon viel, viel lernen kann eben, dass das ist das Ganze so, dieses, sag jetzt mal, das ein bisschen ist eher ist, so, eher so meine Schiene, warum laufe ich und die Schönheit der Landschaft und das Entdecken und das ist das, wo der Peter so wie jetzt halt im, im Kopf zusammenschlagt und auf den Tisch schlagt und denkt, was, was redet er schon wieder für ein Plätzchen? Aber wenn es Das ist korrekt. Aber wenn es darum geht, dann so so die die Ernsthaftigkeit des Laufens, so, ich mache mir Gedanken darüber, dass ich in dem Segment so viele Sekunden schneller sein hätte können, oder dass ich äh, statt 25 Minuten jeder 23 Minuten nehme, das, das sind Dinge, über die mache ich mir ehrlich gesagt, relativ wenig Gedanken, oder nicht in dem Ausmaß, in dem es der Beta macht, und ich glaube, ähm, dass das generell auch bei, der, bei dem ganzen Ansatz und Motivation wichtig ist, ähm, über den Tellerrand zu blicken, zu sehen, wie es andere machen, um halt irgendwie auch dann davon, davon zu lernen, und dass ich in dem Maß, in dem es, in dem es für einen dann äh, passt, zu übernehmen und halt dann dann daraus zu wachsen, vielleicht neue Motivation zu ziehen?
2: Ja, also eigentlich all das, was wir gerade reden, ist komplett individuell. Und man kann nur so Einreize, so Anstupsen, Anstupfer geben und jeder muss sich selber fragen wie weit er das vertiefen möchte und ob er es überhaupt vertiefen möchte oder sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott warum, warum will ich das machen?
1: Und das ist aber irgendwie das Schwierige, dass, dass dir bei den Fragen eigentlich keiner helfen kann. Es kann dir jeder nur die Richtung zeigen, gehen muss das aber selber. Und das, äh, ich, ich war dann, äh, lange Geschichte, aber die, die Kurzfassung, ich habe beim UTMB mitgemacht, ganz langes Rennen, Großes Ziel, lang gearbeitet, nicht nicht gefinisht, große Krise. Und dann haben wir mir gedacht, ich probiere mal einen Trainer Und im Z1, was er gemacht hat, hat er gesagt, da ist die Richtung, gehen muss das selber. Und da bin ich da was ich hätte mir schon gedacht, dass er mich ein bisschen ans Händchen nimmt. Aber gerade beim Mentalen, wenn es ums körperliche geht, hast du einen Trainer, der kann das sagen, was du machen musst. Und bei einer großen Wahrscheinlichkeit wirst du auch besser. Das funktioniert irgendwie mental nicht wirklich. Wenn du nicht bereit bist oder wenn du nicht... Du musst selber drauf kommen. Und das ist ja. oftmals sehr, sehr frustrierend.
2: Ja, wir können das Thema gerade nur so im Minimalsten anschneiden. Gerade wenn du jetzt das Thema Coach angesprochen mhm. hast, das wären nochmal wär noch drei Folgen. Ähm, also hier geht es ja wirklich nur mal kurz und Anschneiden. Aber wenn jetzt irgendeine Person zuhört, die sich fragt, ja, warum muss ich mir Gedanken machen überhaupt darum? Ja, vielleicht hilft es ja schon, wenn es die Motivation ist, mal demnächst der Nachbarin zu sagen, wenn sie mal wieder fragt, warum man um 10 vom Laufen wiederkommt. Ich mache das aus dem und dem
0: Grund. <lacht> Fann ist toll. Meine, meine Nachbarin hat mich schon mal gefragt, warum ich das mache. <lacht> und ich habe das gesagt, was ich normalerweise auch sage. Weil ich halt sonst auch nichts kann. Das war sie nämlich sonst auch nicht so genau.
1: Ja. Yeah. Vollkommen richtig. Also das ist, das ist irgendwie das, das Schwierige, aber auch gleichzeitig das Faszinierende, weil ich glaube, wenn, wenn du dann einmal diese, diese Ebenen so ein bisschen durchbrichst, äh, dann kannst du da wahnsinnig, dann, dann liegt ein großer Schatz begraben.
2: Und man darf auch nicht vergessen, wenn man laufen geht, wird ja Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, Dopamin ist für die Motivation zuständig. Das heißt, es ist auch wieder ein Kreislauf. Ich gehe laufen, Dopamin wird ausgeschüttet, also kriege ich mehr Motivation. Und ja, Deswegen, man muss
0: einfach anfangen. Ja, ja liebe Kinder, dazu müsst ihr aber nicht laufen gehen. Es gibt auch gute Drogen. Mhm. <lacht> Just saying, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ihr Drogen nehmen sollt, aber. Du hast auch
1: nicht gesagt, dass man keine Drogen nehmen soll.
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass sie nicht laufen gehen sollen. Also <lacht> Wer bin ich, dass ich meinem anderen sage, was er tun soll? <lacht>
1: Zuerst trifft man in die Esoterik-Ecke ab und jetzt trifft man in die Süchtelecke ab. Ich meine.
0: Naja, und jetzt überlegt er, womit du mehr, naja, mehr Geld machen kannst. Hm. Mit
1: Drogen wahrscheinlich, aber
0: das ist nur so ein mit Esoterik wahrscheinlich. Da channelst du irgendein Mineralwasser und Chucky Chuck, ja. 60 Euro. Ja, aber
1: kurzfristig machst du <lacht> mehr Geld mit. Schau da an, die drogen Drogenbosse, die. Ja, aber
0: für das andere wirst du eingesperrt, für das andere nicht. Naja, wenn es die. Also Risiko, <lacht> Risikoabwägung bin ich noch immer in der Esoterik gegen. Das ist ein anderes Thema. Wie oh. Slightly. Ähm,
2: also pass auf, was du trinkst. Richtig. Also schön, schön Wasser mit Magnesium. Ne? Das ist auch so ein Punkt, wenn man jetzt komplett abtriften möchte. Man kann auch Magnesium über die Haut aufnehmen.
0: Ja, und das... das, das da, äh, äh, lustige Story, schön, dass du das ansprichst. Ähm, das hat nämlich... Äh, dir Flo, ja auch dir Flo hat es geholfen. Nämlich genau bei diesem Rennen, das er vorher angesprochen hat, beim OTMB, habe äh, hab ich ja die, äh, die die Mannschaft da betreut, äh, rund um den Flo. Ähm, und die Sabrina hat mich da auch unterstützt. Und wir haben da die, die ganze Geschichte so gemacht, dass wir mitunter mit Magnesiumspray gearbeitet haben. Ah, ja, ja, ja. Also ja, Magnesiumspray und einmassieren und das hat, äh, also, wir wissen zwar nicht, ob es Kulfen cool hat, aber es hat keinen einen Krampf gehabt. Nein, das muss sehr ang- Das
2: ist so ein bisschen wie Melatonin-Spray. Also der Placebo-Effekt ist da einfach Bombe. M- möglich. Also nimmt alle nimm Magnesiumspray. Magnesiumspray weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das Vielleicht nimmt es wirklich. Weiß ich, aber ich,
1: ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch manchmal nicht, was alle gegen den Placebo-Effekt haben. Solange es funktioniert und jetzt sind wir eh schon in der Schroblecke, jetzt ist es eh schon wurscht, aber selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist, solange es funktioniert,
0: who cares? Ich, ich finde den Placebo-Effekt so lang cool, solange man das Zeug nicht anhören muss. Also solange man nicht Placebo dabei anhören muss, ist der Placebo-Effekt super. <lacht> wie, wie, wie kommen wir von... Nein, von, na, na, wirklich, ich bin...
2: Das geht Motivation.
0: Ja, das macht motiviert. Geht
2: Motivation, ja. Ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, de, de, was, was, mich, was mich noch interessiert ist ja. äh, zum Thema Motivation, nämlich, weil das ist, glaube ich, auch für, für Austauschsport und Ultra-Austauschsport sehr relevant, weil bei, bei, kurzen, bei, bei kurzen Sportarten, äh, also wo, wo, die, wo, die, wo die Belastungsdauer oder, oder die, die Wettkampfdauer oder was auch immer, äh, wie, wie du auch immer es nennen willst, relativ kurz ist ist ja die Motivation, dass du besser wirst fürs Training, sehr relevant. Also wenn ich jetzt da, ich bleibe jetzt beim Laufen, damit es einfacher ist, wenn ich sage, okay, ich bin ein äh, 200 Meter Hürdenläufer äh, oder 200 Meter ohne Hürdenläufer, egal, ist meine Belastungsdauer irgendwo bei einer halben Minuten oder drunter, bestenfalls. Äh, da muss ich mich während des Rennens nicht wahnsinnig motivieren, sondern da muss ich einfach nur Kopf ausschalten, Laktat ins Hirn knallen lassen, bis es bei die Ohren rauskommt und gewonnen. Äh, oder heute halt nicht. Äh, da ist die Motivation fürs Training und fürs Durchhalten und für warum ich mitmache und so weiter, da ist es da wichtig. Aber beim Ausdauersport ist ja diese ganze Motivationsschiene während dem Wettkampf, glaube ich, super spannend, weil du hast halt Echt viel Zeit drüber nachzudenken, warum du den ganzen Schmonsens machst. Äh, Gibt es da irgendwie Besonderheiten, dass du sagst, hier äh, man, man hat herausgefunden, dass 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 die Menschen dann so drauf reagieren, weil ist oder oder ist die Motivation durchgehend dieselbe oder ist die Motivation am Anfang von einem Wettkampf eine andere wie mitten im Wettkampf wie am Schluss?
2: Also ähm, auch das ist ja wieder ganz individuell, aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass natürlich die Motivation kurz vorm Start total hoch ist. Das ist auch der Grund, warum manche einfach dann Vollgas geben und dann nach drei Kilometern feststellen, es war doch ein bisschen zu schnell. Ähm, <lacht> da lacht jemand. Das ist der
1: Peter, das ist so der Peter. Ja. Das
2: das genau, das heißt, <lacht> das heißt auch die, das Rennmanagement. Sollte man nicht erst an der Startlinie machen. Also man sollte sich schon vorher überlegen, welche Renn- Renntaktik. Das klingt jetzt wieder so hochgestochen, aber Renntaktik ist ja ein anderes Wort für. Ich mache mir überhaupt mal Gedanken drüber, ähm, wie ich das ganze Ding überhaupt laufen will. Und ich weiß, dass manche Sportler zum Beispiel, also da kommt es wieder drauf an, ob man überhaupt mit Kopfhörern laufen darf, aber manche Lauf- also man- manche Läufer ähm, haben eine Playlist erstellt, die sie während des ähm, Lauf es einfach abspulen. Und so wissen sie, okay, ich bin bei Kilometer äh, da kommt das und das Lied und darauf freue ich mich oder keine Ahnung, irgendwie so. Das heißt, auch da muss man sich im Vorfeld drüber überlegen, was motiviert mich denn? Was brauche ich denn, wenn es mir richtig scheiße geht? Das, das heißt aber- und natürlich gibt es da nicht das Universalrezept, äh, was lautet, ähm, ich guck da mal kurz irgendwie einen Baum an und mir geht es besser, sondern Manchmal ist doch einfach das Rezept, ich halte jetzt diesen Scheißschmerz durch. Yes. Und ich laufe jetzt einfach weiter. Und ich mache das einfach. Ich denke nicht nach, warum, sondern ich mache, ich mache, ich mache. Ganz oh, monotones mache.
0: Du kannst dir erinnern. Du hast mir in die Playlist für Slowenien Pimmel raus Mofa fahren gekaut und das war ein paar Kilometer 85 wirklich lustig das, aber, <lacht> und das hat motiviert. Siehst du?
1: Super Lied, wenn du es nicht kennst. Ich habe vergessen, wie die Band heißt. Pimmel raus Mofa fahren. Blink, Blinker links. Blinker links. Super, super Lied. Große Lied. Große Literatur. Auf Spotify kann ich nur... <lacht> wenn ich dann denke, haue ich nicht schon. Pimmel raus, oh ja, fahren. das sollte jeder gehört haben. Aber was ich da, da raushöre und was, was, was ich eigentlich ziemlich genial finde, dass du dir quasi so dein Rennen überlegst: so, so, okay, ich bin der Typ, der am Anfang irgendwie motiviert startet. Das heißt, ich muss, muss eher schauen, dass ich mich vielleicht ein bisschen bremse. Das heißt, ich, wenn wir ich jetzt bei der Playlist bleiben, das heißt, ich spiele vielleicht Musik, die mich ein bisschen runterholt. Ich brauche dann. Ich bin dann ungefähr nach so vielen Minuten ungefähr da. Das heißt, dass anhand, wie ich die Playlist zusammenstelle, dass ich mir so die einzelnen Phasen meiner Motivation überlege und wie ich dann angemessen darauf reagiere. Das heißt natürlich nicht, dass ich es perfekt habe, aber dadurch, dass ich eine Playlist mache, mache ich mir dann Gedanken über, über mein Rennen und dadurch bereite ich mich dann aber auch schon, auch schon mental darauf vor.
2: Genau, das ist quasi auch eine Form für ein mentales Training. Das heißt, ich ähm, visualisiere das in irgendeiner Form und äh, schnell ist mir so vor, das wird zu so 99 Prozent so nicht eintreten, dass ich bei Kilometer 40 äh, mich so und so fühle. Aber auch darauf kann man sich vorbereiten. Wie ist das, wenn ich mich da doch nicht gut fühle und so weiter. Aber so eine Playlist als Beispiel jetzt nur, kann einfach schon mal ganz äh, ja, ganz gut helfen, sich überhaupt darauf vorzubereiten. Flo, jetzt Wir wird...
0: Es wird vielleicht sogar schon mal helfen, wenn du dich, wenn du äh, Rennen hast, darauf mehr vorbereitest, wie ich muss um 8.30 Uhr am Samstag am sowieso Bahnhof stehen. Es wird schon helfen, glaube ich. Ich bin nicht
1: bekannt dafür, mich sonderlich genau mit den Details eines Rennens zu beschäftigen. Ich habe aber immer nicht rausgehört, dass ich das muss. Weil ich kann mir trotzdem mich mental auf mein Rennen vorbereiten, mir überlegen, in welchen Phasen ich vielleicht welche Motivation brauche und trotzdem nicht wissen, wo der Start ist. Danke Also
2: das heißt genau, Also eigentlich ist es genau so, du musst dich nicht zwingend darauf im Detail vorbereiten. Manchmal hilft es auch jemandem, sich nicht darauf vorzubereiten und ganz, ganz individuell darauf einzugehen. Und da kommen wir auch auf eine ganz, ganz wichtige Sache, das ist die kognitive Flexibilität. Um es erste Mal ähm, zu wissenschaftlicher wieder zu werden. Ähm, das heißt einfach, ich lerne, <lacht> okay, lacht so. äh, ich lerne quasi situationsangemessen mich zu verhalten.
1: Der Peter lacht ja? deswegen, weil du mir die wissenschaftliche äh, Erklärung dafür gibst, warum ich weiter ein Honk sein kann.
0: Oh ja. <lacht> das Schlimme ich. ist, ich weiß, wie er sich dann in den Situationen verhält. Das geht mit der Erklärung überhaupt ja, nicht so schlimm bei
1: mir jetzt auch wieder nicht, oder? Na, ich gebe ein Beispiel. La Folie? Ja, das eine Mal. Du kannst es immer in Du hast doch ein Beispiel. Entschuldige, wir haben dich unterbrochen. Das ist Ja, ja. Nee, ich, Lass
2: also, dich nicht
0: von uns stören.
2: Ich wollte nur sagen... Ähm, auch dafür gibt es ein Wort, kognitive Flexibilität. Und das heißt einfach nur, ich weiß, was auch immer Wissen heißt, aber ich handle eher gesagt, situationsangemessen. Manche können das, ich sage jetzt mal von Natur aus, ziemlich gut. Die sind sehr, sehr gut, improvisieren. Und manche müssen es halt vorher durchspielen. Und da würde halt dieses mentale Training im Vorfeld sehr gut funktionieren bei diesen Leuten. Wenn Sie sagen, ich möchte mich gerne besser drauf vor- vorbereiten, dann kann ich mir vorstellen, okay, wenn es mir bei Kilometer 40 nicht gut geht, dann kann, habe ich die und die Möglichkeiten, habe die im Kopf und dann kann ich jeweils aus einer Auswahl, aus einem Blumenstrauß von Sachen, die ich machen könnte, wo auch einfach mal stehen bleiben vielleicht runterfallen könnte, als Beispiel jetzt nur, ähm, mhm. agieren manche brauchen diesen Blumenstrauß nicht und die können einfach so laufen und sie wissen ganz automatisch, was ihnen gerade gut tut und was ihnen gerade hilft in dem
1: Moment. Ja, und, und in, 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 in kurzer Ernsthaftigkeit, also mich, mich stresst das halt dann meistens, mich zu sehr, in zu großen Details, ich weiß nicht, dass, bin ich vielleicht der Typ, also diese, diese Einfachheit, dass, dass, dass ich weiß, ich bin dort, dass ich weiß die Dinge, die ich wissen muss und die Dinge, die die, die zwar nett sind, wenn ich weiß, aber die, die ich dann eh vielleicht auch dort, dort erfahre oder die man auch vielleicht wie andere sagen kann. Wenn ich weiß, dass wer, wer dabei ist, der mir das eh sagen kann, dann denke ich mir immer, da muss ich es nicht wissen. Dann bin ich befreit davon und kann mich auf, auf das Wesentliche konzentrieren. Und gerade finde ich mit den äh, äh, Ultrajahren, das ist das, was man auch gesagt haben. am Anfang habe ich mich schon sehr be- du dich sicher bewusst damit auseinandergesetzt und wie gehe ich damit ein Situationen um aber wenn du das ganze mal drei vier Jahre machst dann dann hast du schon viele Situationen erlebt und weißt dann auf ist dann musst du dich nicht jedes Mal in jedem Detail zumindest ich nicht, bin ja nicht der Typ der das dann jedes Mal braucht damit er sich mental auf ein Rennen einstimmt da ist der Peter sicher ganz anders der hat dann irgendwelche Excel Tabellen und kalkuliert sein Rennen durch wie auch immer soll er machen, bin ich froh, dass er es macht, dann kann ich mitmachen und mir weniger Gedanken machen. Und das ist auch was ich ja, meine, ja. Das, das, ist auch das, warum, warum glaube ich, wir auch, wieder Peter bei Rennen gut funktionieren, weil wir uns da ganz gut ganz gut ergänzen in dem, in dem was ich vielleicht durch meine Larifare, äh, ich, ich denke, alles das kompensiert der Peter und ich glaube, dass ich andersrum dann halt äh, auch Dinge kompensiere, die der Peter vielleicht nicht so denkt.
0: Wobei, wobei, ähm das sind, ich, ich, für mich sind das zwei verschiedene Aspekte. Also, dass du dich jetzt nicht aufs Rennen vorbereitest und ich mich jetzt aufs Rennen vorbereite, also im Sinne von, ähm, dass ich mir genau anschaue, ähm, weiß ich nicht, wie, wie ist das Höhenprofil, äh, wann will ich bei welchem VP sein und wie ist die Durchschnittsgeschwindigkeit und wie ist es demjenigen, der meine Zielzeit, die ich mir vorgenommen habe, letztes Jahr gelaufen ist, wann wer, war der wo und, pipapo und das vorher in meinem Kopf durchlaufe, und mir das genau überlege, wann ich wie das wo es ausschauen muss, dass man das nicht machen muss, ist mir völlig bewusst, ja, weil pff, wenn man das nicht interessiert, ja dann mache ich halt nicht. Was was aber für mich spannend ist, ist der Aspekt, ähm, dass man vorher durchspielt und das ist glaube ich gar nicht so rennspezifisch. Äh, was passiert, wenn ich durch habe? Was also was tue ich dann? Äh, was mache ich, wenn man weiß ich nicht da, 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 das Schuhband abreißt, was jetzt, der Band, was jetzt beim Laufsport halt wirklich deppert ist, wenn er das Schuhband abreißt, weil dann ist nämlich der Schuh offen. Äh, äh, ich, Komme ich dann noch bis zum Dropback von mir aus, also wo ich Ersatzschuhe habe? Habe ich Ersatzschuhe? Äh, was mache ich, wenn man mein Stock abreißt? Kann ich dann noch weiterlaufen, kann ich nicht weiterlaufen? Muss ich meinen Laufstil ändern, damit die dann bergab anders laufe, weil ich keinen Stock mehr habe? Also die, die also ich, es geht, glaube ich, gar nicht so darum, dass man sie jetzt kopfmäßig auf dieses Rennen ex, exakt vorbereitet, sondern eher auf die Situationen, die eine eine Wahrscheinlichkeit haben, größer, weiß ich nicht, 0,2 Prozent, dass sie eintreten weil dass man sich nicht darauf vorbereiten kann, dass einem im Salzburg ein Bär anfällt. Na gut. Was ich dann mache, weiß ich nicht. Schau mal. Aber, aber sowas wie, ich habe Applausen, ich habe, weiß ich nicht, ich habe mich aufgewetzt, ich habe meinen Stock abbrochen ist halt was äh, Wahrscheinliches im Ultralauf. Und ja. das wäre, glaube ich, hilfreich.
2: Ja, also wie gesagt, manche haben Stress, wenn sie nicht planen. Die anderen haben Stress, wenn sie planen. Auch das ist ganz, 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 ganz individuell. Das ist nun mal so. Und wenn wir gerade zum Thema bei, bei übermotiviert sind, also bei Übermotivation, da sollte man auch im Vorfeld vielleicht sich schon im Training oder auch generell vorher im Kopf durchgehen. Wenn angenommen wir sind bei einem ganz extremen Wettkampf, wo den wir vorher noch nicht gemacht haben, wo wir nicht wissen, was auf einem zukommt zum Beispiel, dass wir uns auch vorher bewusst machen ja, ich bin motiviert, ich bin so motiviert, ich ziehe das auf alle Fälle durch. Aber dass wir uns auch Zeitwerkern bewusst machen, was, also wo höre ich auf? Was muss passieren, wenn ich auch aufhöre? Als Beispiel, ich äh, pinkle Blut. Oder ich ähm, bin so schnell gestürzt, dass irgendwie das und das passiert. Also sowas könnte man sich auch im Vorfeld fragen. Was muss passieren, damit ich trotz Motivation dennoch... <lacht>
0: Machen. Da, 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 da finde ich sehr spannend die Entscheidungsfindung vom Franz. Das habe ich schon ein paar Mal gebracht vom Preis beim Race Across America, der mit seinem Team alles gesagt hat. Oh, ich habe mir, ich habe mir die, die, äh, äh, wie, wie heißt das oben bei, bei der Schulter, äh, äh, das äh, den Knochen oh,
1: das
0: das oben. Äh, Na, der Knochen oben. Schlüsselbein. Danke. Das Schlüsselbein gebrochen. Äh, sie haben es wieder zusammengeschustert ge- ge- im Krankenhaus und er hat gesagt, naja, kann ich jetzt weiterfahren? Und der, der Arzt hat gesagt, naja, schon. Und er hat gesagt, naja, was ist wenn noch ein hervor? Naja, dann wird er wahrscheinlich das Schlüsselbein in die Lungen fahren. Bin ich dann tot? Na, na gut, dann fahre ich weiter. <lacht> der hat eine ganz klare Strategie gehabt. Es ist vielleicht ein bisschen on the edge, aber <lacht> die Überlegung war, ist es ein ernsthafter Schaden für mein restliches Leben? Ja,
2: also Ultraläufer sind auf jeden Fall bereit, Schmerzen in Kauf zu nehmen und äh, ja auch schlimme Versch- Verletzungen, ähm, trotz schlimmer Verletzungen weiterzulaufen.
0: Ich, ich, ich glaube, es ist aber tatsächlich, äh, wir, wir haben es ja schon ein paar Mal äh, gehabt, jetzt da auch auch mit verschiedenen Trainern und Läufern und so weiter und so fort. Ich glaube, die die schwierigste Einschätzung, die du während dem Ultralaufen dann auch treffen musst oder kannst oder wo, was, was jetzt wirklich schwierig wird, ist, es tut weh. Ist das jetzt da ähm, ein, 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 ein Belastungsschmerz oder ist das jetzt ein, da ist was gar nicht okay, Schmerz? Weil also welches Aua ist jetzt da ein Hör auf Auer, und welches Aua ist, naja, wird schon wieder weggehen. Auer.
1: Und das ist, glaube ich, ja. das glaube ich, Erfahrung, und wenn ich dir noch mal ganz kurz dazwischengerät so dürfte. Und da bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf die Ultraradlfahrer, weil die haben ein Team und die haben äh, Leute, die von außen reinschauen können und dir ein bisschen eine zweite Meinung geben können, was äh, wir Ultraläufer äh, nicht immer
0: so haben. Ja und der, 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 vor allem der, die Entscheidung zum auch abnehmen, auch abnehmen weil der Teamarzt ja. sagt, du fährst weiter, du bleibst stehen, fertig ja. aus.
2: Genau, ja, deswegen müssen wir einfach selber auch ein bisschen wissen, wann wir vielleicht auch einfach mal sagen, Cut. Bis hier und nicht weiter. Und das ist Bei manchen ist das äh, Durchfall und beim anderen ist Durchfall noch das normale.
0: <lacht> ja. Manche trainieren das, das ja auch.
1: Abgestimmt. Genau, ja.
0: weil das immer passiert.
1: Ja. <lacht> genau. Lustigerweise, vor <lacht> bei der Stefan Rapti von Utalien, der, 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 hat, der hat einmal in die gebracht, dass er eine seit 25 Jahren Durchfall hatte. Die hätte sich wahrscheinlich keine Sorgen gemacht, wenn sie auch beim Ultralaufen Durchfall hat.
0: Ja, ja. Und es gibt ja auch, auch Leute, die das äh, quasi. Die einfach sagen, wenn, wenn, die Belastungsdauer X ist, dann passiert das, egal wie oft sie das trainiert haben. Es, pff, es passiert halt einfach und sie ha- ler- haben damit gelernt zu leben. Ja. Und bei anderen ist es halt, wenn sowas passiert, halt wirklich schon das, das, das the end of the road. Und, und sagt, ja. okay, wenn mir das passiert, dann ist bei mir Energie weg, dann ist alles weg und dann muss ich ja auch wirklich aufhören, weil sonst da fliege ich irgendwo und komme gar nicht mehr weiter.
2: Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel, Ähm, angenommen, äh, man nimmt die anti baby pille und man bekommt Durchfall. Dann ist die Wirkung schon mal dahin, äh, im im schlechtesten Fall. Und das sind auch Sachen, auf die kann man man sich vorbereiten. Und das vergessen vielleicht manche auch. Dass es auch nochmal ein Riesen-Rattenschwanz ist, was überhaupt äh, der Wettkampf oder das Training auch bewirken kann. Wenn irgendwas in irgendeiner Form schiefläuft, sei es jetzt Durchfall oder ich bin dehydriert im Sommer, Kreislaufprobleme oder auch Sonnenbrand tatsächlich. Also ja. ein schlimmer Sonnenbrand ist ähm, ganz schön demotivierend, sagen wir es so. Und da einfach mal ein bisschen dran zu denken, je nachdem, wo der Wettkampf oder das Ding stattfindet, das kann einfach schon enorm helfen.
1: Und, und, da, und das, genau. das ist auch irgendwie wieder, wiederum das Spannende am, am, am langen Ausdauersport, dass er dann wieder so facettenreich oder so komplex klingt, klingt fast ein bisschen negativ, aber so, so facettenreich ich, ist, ist eh das richtige Wort, dass es, dass es dann manchmal einfach auch nur, hm, man, man weiß, indem man es einfach tut, weil du kannst dir noch so viele Gedanken machen, du weißt einfach äh, nicht zwingend, wie es dir nach Stunde 15 geht, wenn du noch nie so lange gelaufen bist. Aber dadurch, dass du es mal, mal erlebst, dir da quasi Werkzeug aneignest, dass du einfach beim nächsten Mal wieder benutzt und selbst wenn du das jahrelang machst, gibt es immer noch diesen einen Lauf, der dir dann lehrt, dass du noch nicht alles weißt und der dich dann wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und äh, dir zeigt, dass Ultrasport einfach nicht äh, vorhersehbar ist und das ist das, was mir noch für mich dann oft mit abhebt vom 10-Kilometer-Laufe hast du Bug gemacht, irgendwann weißt du einfach, okay, da tut einfach nur der Scheiße weh und äh, wenn ich gut trainiert bin, laufe ich schnell und wenn ich weniger gut trainiert bin, dann bin ich hinter meinen Erwartungen. Das ist relativ ja, einfach. Sich
2: einfach auch mal, sich einfach auch zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder zu dem Anschlussmotiv zurückkommen, sich in der Gruppe absprechen, ah, du läufst da auch mit, ähm, wie hast, also welche Erfahrungswerte hast du denn zum Beispiel hinsichtlich Stocktraining als Beispiel jetzt nur? Muss ich das im Vorfeld trainieren oder muss ich das nicht trainieren? Also allein schon jemanden fragen, wie er, also, wie, wie das irgendwie, also, welche Meinung er dazu hat, das ist, da kann man auch einfach richtig ins Gespräch kommen und sich austauschen. Mhm.
0: Ähm, ich würde mal gerne gern auf, die, auf, die, auf die ganze Arbeit zurückkommen. Also, du hast das ja auf, auf Motivation aufgebaut. Also, also als, als, Grund, als Grundblock quasi, wo sie das Ganze dann ein bisschen spezialisiert hat auf das Ultra-Trail-Laufen. Ähm, hast du da jetzt eine gewisse Grundthese auch gehabt, die du dann versuchst, das zu, zu äh, verifizieren? Und hast du dann am Schluss, was du sagst, okay, und das waren jetzt meine drei, fünf, sieben, zehn Key-Findings?
2: Genau, also ähm, ich bin zum Entschluss gekommen, dass es einfach viel zu wenig Forschung gibt in dem Bereich. Also mentales Training im, im ultra ähm, laufen in Bezug auf die Motivation und ähm, dann jeweils nochmal auf die Leistung. Also das Thema war Einfluss von Motivation auf die Leistung beim ultra laufen ähm, und also eingebettet in mentales Training. Und da muss einfach noch ganz viel Forschung passieren, generell bei mentalem Training im Ausdauersport. Mhm. Und... Ähm, wir hatten jetzt die drei Hauptmotive, also Anschluss, Macht und Leistungsmotiv schon vorweggegriffen. Aber das war so die Quintessenz meiner Arbeit, dass ich gesagt habe, konzentriert euch einfach auf diese Basics. Vielleicht sind diese drei Basics für euch dabei. Das ist sehr wahrscheinlich, dass ihr entweder das Leistungsmotiv habt, das Machtmotiv oder das Anschlussmotiv. Versucht, da so ein bisschen ähm, zu analysieren, wie seid ihr dazu gekommen, warum habt ihr das als Motiv, wie ist euer, ja, wo seid ihr generell eingebettet, in welchem sozialen Milieu und versucht einfach für euch rauszufinden, generell, warum ihr das habt, das Motiv und wie euch das in irgendeiner Form helfen kann im Wettkampf, im Training und das ist auch das Leistungsmotiv kann total motivierend sein. Also wir haben jetzt ziemlich viel über das Anschlussmotiv gesprochen, aber auch das Leistungsmotiv hat ganz, ganz äh, tolle Seiten, die man auf jeden Fall nutzen kann.
0: Mhm. Ich, ich, was jetzt, was, was, wenn ich mich selber versuche zu reflektieren, äh, interessiert mir, kann ich in verschiedenen Situationen einem unterschiedlichen Motiv folgen?
2: Ähm. Kann man, ja. Die Frage ist aber, wo, welches Grundmotiv habe ich quasi? Also welches Motiv verfolge ich generell, okay. was ich Sport mache? Aber man kann ja auch, während ich Sport mache, die Motive switchen. Also genau, als Beispiel, genau, das meine ich. Genau, als Beispiel, ich treibe Sport und äh, plötzlich habe ich aber niemanden mehr, der gerade nicht gelaufen geht. Dann fällt das Anschlussmotiv weg. Obwohl ich eigentlich immer meine Samstagsrunden mit X, Z gemacht habe, aber im Wettkampf ist es nicht mehr das Einflussmotiv. Dann kann das Motiv auch einfach wechseln. Aber auch darauf sollte man sich vorbereiten.
0: Okay, na, wa, wa, Dass man sich ich,
2: darüber ich, Gedanken macht, ja. Ja,
0: genau. Na, das, das meinte ich, weil, weil, weil wir haben es quasi durch, in, insofern, weil wenn ich jetzt alleine laufen gehe, dann ist es definitiv das Leistungsmotiv, äh, weil Anschluss ist es dann nicht, weil dann gehe ich halt alleine laufen und dann will ich irgendwas erreichen. Äh, Wenn du etwas noch nicht gemacht hast, also wenn ich habe zum Beispiel noch nie einen 100-Meiler gemacht, der Flo schon, und ich sage, okay, ich möchte einmal einen 100-Meiler machen, dann wäre es wahrscheinlich, Fragezeichen, das Machtmotiv, weil ich quasi meinem Körper einmal beweisen muss oder mir selber oder whosoever, äh, dass ich das auch schaffe, weil das andere habe ich halt schon geschafft. Und wenn ich jetzt weiß ich nicht als Begleittraktor bei irgendwem dabei bin oder wir ein gemeinschaftlich irgendeinen Wettkampf machen, wo wir sagen, wir, wir starten und finischen gemeinsam oder was auch immer, oder du bist als Pacer für irgendwen dabei, dann ist es wahrscheinlich das Anschlussmotiv. Aber es ist immer noch dieselbe Person. Du musst es nur wissen, bevor du loslaufst. Und da würde jetzt gerne einen Bogen spannen, nämlich dass man, wenn man gemeinsam läuft, äh, das haben wir ja schon oft gehört vom, vom Transalpinern oder so, dass sich die Menschen vorher darüber einig werden, welches Ziel oder Motiv sie verfolgen, dass nicht einer Leistungsmotiv hat und der andere, weiß nicht, Anschlussmotiv, das wäre halt ein bisschen Scheiße.
2: Ja, der eine will nur schnacken und will mal irgendwie so ein bisschen Smalltalk halten und der andere will wegflitzen, das genau. ist ganz schlecht. Also das Gesundheitsmotiv ist wahrscheinlich beim transalp team eher nicht so gegeben, dass jemand sagt, ich laufe diese Strecke, weil ähm, ich meinem Körper jetzt was Gutes tun möchte. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, (lacht) Denn für die Psyche ist es ganz toll. Dann natürlich schon. Natürlich, da sollte man sich im Vorfeld einig sein, ähm, gerade wenn man Duo ist. Also zum Beispiel, ähm, man läuft zusammen in der Wüste den bekannten Lauf, den man ja kennt, ähm, dann sollte man sich vorher schon einig sein, wie man mit schlechten Situationen und Emotionen umgeht. Weil Motivation und Emotion hängen ganz, ganz eng zusammen.
0: Ähm, Eigene eigene Emotion oder Emotion im, im Paarlauf oder in der Gruppe?
2: Natürlich beeinflusst dein Partner dich enorm. Also je nachdem, wenn er irgendwas sagt, das macht er was mit dir. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Emotion, die in deinem, deinem Kopf ist, im Gehirn, ähm, deine Einstellung ja auch verändert. Ja. Nein, für, für irgendetwas. Und ja. dadurch halt auch deine Motivation bedingt. Also wenn ich eine, als Beispiel jetzt nur eine schlechte Einstellung habe zum Laufen am Sonntag, morgens um neun, dann wird jetzt die Motivation oh. auch nicht so äh, nicht so hoch sein
0: morgens um 9 Laufen zu gehen. Ja. Oder wenn du zwölf Stunden, ja. 12, 12 Stunden während eines Ultras dir My Heart Will Go On in Dauerschleife anhören musst. Das beeinflusst Emotion und Motivation wahrscheinlich ganz maßgeblich. Ich motiviert dich zu finishen, damit es endlich oft abdringt. Das motiviert mich so ganz viel Mir, mir, mir <lacht> geht
1: das oft so bei Strecken, mit denen ich irgendwie negative Erfahrungen habe, dann wechsle ich oft, weil, weil mich das dann wenig motiviert, die nochmal zu laufen, weil die wieder sehr esoterisch, also weil ich für mich dieses, die, diese Negativität dann ein bisschen ausstrahlt. Und neue Strecken, die, denen kann ich dann wieder neue Motive geben, im Sinne davon, dass ich sie wieder positiv belegen kann.
0: Cool, du, neue
2: ja. du suchst am Weg dein
0: Mojo, wirklich. Ja. ja. Oh, Aber,
2: doch, doch, das ist gut nachvollziehbar.
1: Siehst du, das ist quasi hiermit wissenschaftlich bewiesen, Peter. Ich weiß, dass du dich no. ab jetzt immer anhören kannst. Alles, was ich tue, ja. ist wissenschaftlich bewiesen.
0: Oh, ja. Ich kann referenzieren oh. auf
1: diese Podcast-Folge. Nein, aber die, 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 die Quintessenz, die, 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 ich mal, die ich mal schon so für, für mich mitnehme, ist einfach, es ist wichtig, sich das Ganze bewusst zu machen und das auch einfach ähm, drüber nachzudenken, bewusst oder unbewusst, wie auch, also wie, wie auch immer, aber sich das in einer gewissen Regelmäßigkeit in seinen Trainings einnehmen und auch, wenn es vor allem mit einem Partner ist, auch sehr explizit machen. Das ist, das ist irrsinnig. Und ich glaube, dass das, was der da Peter gesagt hat, was, was uns immer ausgezeichnet hat, auch, auch wenn wir nicht so das in, der, in, in aller Tiefe besprochen haben, aber es war immer klar, wenn wir zusammenlaufen, was das heißt und wie wir zu agieren haben und dass, dass, dann der, vor allem, dass dann der Leistungsgedanke hinten angestellt ist. Das war so ein ungeschriebenes Gesetz, das einfach von vornherein klar war und deswegen hat es auch einfach immer gut funktioniert. Ja, ja. Also
2: die, einen, die einen müssen ähm, reden, also sprachlich das kommunizieren und die anderen, die brauchen das gar nicht, weil die mit Mimik äh, sich so blind verstehen, da ist es gar nicht nötig. Und das auch wieder ganz, ganz individuell. Ja.
0: Hm. Hast du irgendwie auch, äh, also gibt es tatsächlich, das wäre so, so die, 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 die letzte große Frage in meinem Kopf zumindest, ähm, einen speziellen Typ Mensch, der zu Ultra-Ausdauersport neigt? Oder einfach sagst, oder, oder ist es einfach, grundsätzlich sind es gar viele, sie haben nur halt verschiedene Motivationen, es zu tun. Oder ist es einfach, sagen wir mal ja, so, von, von 100 Typen Menschen sind es einfach drei. Und alle anderen sagen, ihr ist Deppen.
2: Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> ähm. Also, deine Frage war, um Sie nochmal, ja, das richtig verstanden zu haben, ob es einen Typus Mensch gibt, der für das Ultralaufen gemacht ist.
0: Ja, gemacht ist. Psychisch, von psychisch gemacht, äh, gemacht ist, genau, weil, weil körperlich man, ja, natürlich.
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ähm, Ausdauersport ist wie gesagt monoton und. Ultratrail-Lauf ist monoton und lang. Das heißt, man tut immer wieder diese gleiche monotone Bewegung und das ist nämlich lang und man möchte an seine Grenzen gehen. Es gibt, ich sage mal, wenig Ausdauersportler, Ultratrail-Läufer, die sagen, also wenn ich Ultratrail laufe, dann gehe ich nicht an meine Grenzen. Also das ist schon in einer gewissen Art immer eine Grenzerfahrung. Das heißt, diese Menschen tendieren dazu, Grenzerfahrung zu erfahren. Also sie wollen quasi ein Risiko angehen in irgendeiner Form. Ja. Ein Risiko erleben. Etwas ja. Genau, also ne? so ein ja. bisschen was Spannendes machen, was sie im Alltag vielleicht noch nicht, nicht mehr so haben, sagen wir es so. Und da sind wir natürlich wieder ganz, ganz stark bei der Kompensation. Also, um es mal mit anderen Worten jetzt zu sagen, unser Alltag ist so monoton und langweilig, dass wir uns deshalb eine Sportart suchen, wo wir wirklich nochmal die grenz erleben.
0: Ja, aber das warum tun man, so man, ja, man noch nicht falsch im Springen? Nein, nein, aber ich glaube, weil... Da, da brauche ich nicht so viel Training dafür. Ja, ja
2: das stimmt. Aber ähm, das ist genau das Gleiche. Also ist ein risikobehaftes Sportart. Und jetzt werden manche sagen, die, wie kann ein Ultra Trail laufen risikobehaftet sein? Einfach aus dem Grund, weil wenn man 100 Kilometer läuft, da ist ein Tipppunkt irgendwann, wo es einfach auf den, auf, das, auf den körperlichen Aspekt geht. Also der Körper ist zwar ein Lauftier, also wir sind Ausdauersportler an sich,
1: mhm.
2: aber das, was wir in manchen äh, Läufen unserem Körper anschauen, das ist schon immer so ein bisschen an Messers Schneide.
1: Mhm.
2: Also nicht bei jedem Lauf, das auf keinen Fall und auch nicht bei jedem Marathon, aber tendenziell machen wir das, um eine gewisse Grenzerfahrung zu erleben. Wenn ja, jetzt manche sagen, ja, ich auf jeden Fall nicht. Das kann sein, aber prinzipiell ist es so, es ist eine, ähm, eine Sportart, wo wir Grenzerfahrung nochmal erfahren können.
1: Ich glaube, das ist schon ja vollkommen richtig, weil äh, Sport generell ist ja auch ein sehr, ein sehr westliches Phänomen. Weil wenn, wenn, denn, wenn, wenn, wenn dein ganzes Leben darauf zielt, dass du eigentlich versuchst zu überleben, dann denkst du gar nicht an Sport, weil, weil weil, weil du so, so, so eh dein Alltag so anstrengend ist, das klingt alles irgendwie negativ, ich versuche es auch sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, aber das, dass du das gar nicht brauchst, das ist, wir in, in der westlichen Welt, unser, unser Alltag wird, wird, wird uns so einfach gemacht, uns werden so viele Dinge abgenommen, es ist so es ist immer wieder das, dasselbe, wir fahren die, 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 die natürliche körperliche Anstrengung, die man eigentlich, im Leben hat, wird er so weggenommen, dass wir irgendwie einen Ersatz dafür suchen.
0: Und der ist Alexa, lauf einen Ultra für mich. Die,
1: das ist ein deppertes Beispiel. Weil ich schlafen. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, das ist einfach, de- deswegen äh, ke- ke- kein, keiner in der nicht-westlichen Welt wird drauf kommen, einfach joggen zu gehen, weil warum? Das Leben ist ja eh anstrengend genug. Und wir in der welt haben es. Wieder zu gut, dass wir irgendwo dann auch wieder diese Anstrengung brauchen, weil ich glaube, die dann doch irgendwie sehr tief in uns drin steckt, dass, äh, dass wir einfach schwitzen müssen und ein bisschen uns, uns auspowern müssen, damit wir einfach wir selbst sind.
2: Genau, ja, so könnte man es einfach auch ausdrücken. Also wir müssen uns nicht die Sorge machen, wo wir als Essen herbekommen, sondern wir können uns schon, schon anderen Dingen auf dieser Pyramide ja. widmen. Es ähm, muss nicht nur ums Essen schlafen und Wohnen geht. Genau, also grundsätzlich kann man es auch sagen, das ist auch wissenschaftlich ähm, ja, besiegelt, dass Individualsportler prinzipiell schon aus einem mittleren, oberen sozialen Milieu kommen. Das kann man schon verhalten. Äh, also
0: liebe Unterschiede- Ultra läufer dieser Welt, ihr echt geht's einfach alles gut. Ja, ist so. Du wollte nur mal gesagt haben.
1: <lacht> Weil es ist ja auch nicht der, der allerbilligste Sport, wenn du den ausüben willst. Das heißt, mit dem ganzen Herumreisen und mit den, ich meine, Laufen sich kann äh? sehr simpel sein, aber die, 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 die wenigsten Ultraläufer haben dann äh, die billige Uhr am Hängen und, und die, 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 die neuesten Gadgets und da wird es dann relativ schnell. Nicht so wie im, im Triathlon, aber, aber schon, schon so ein bisschen.
0: Richtig, Quadriertland ist nämlich eigentlich ein total simpler Sport. Du brauchst eigentlich nur irgendein Radl und ein paar Laufschuh und das passt dann. Also haben. richtig, weil sonst kannst du das Startgut schon mal nicht leisten.
2: Und da fällt zum Beispiel schon mal das Leistungsmotiv ein bisschen weg. Also wenn du dir das teuerste Fahrrad nicht leisten kannst, das ist halt die Zeitmaschine, ja. dann kannst du zwar das Leistungsmotiv haben, aber du wirst dann eher nicht so gut fahren
0: von deiner Zeit her. Ja, und deswegen ist Triathlon halt auch da, aber ein gescheiter Sport ist halt Traillaufen. Wir lieben das Triathlon, das die schwimmen sehr heiß, wie du mitbekommst. Oh ja, oh ja, wir sind auf Du und Du mit Schwimmer. Wir Dann schmeißen, mach, wir schmeißen nicht du aktiv und Steine nach innen. Du das ist schon total... <lacht> du ist
1: mit cool. Du Adlon sind wir auf Du und Du.
0: Ja. Auf ja, oh, du und du, wirklich auf mit oh. <lacht> du, du so raus, Uiuiui. Ui, ui. <lacht> so, Flo, was? Tell oh, me. Mir putzelt nichts mehr raus. Der nichts mehr raus. Mir wurzelt auch nichts mehr raus, weil jedes Thema, das ich jetzt noch auf den Zelebrallappen auf den, äh, äh, liegen hätte, würde äh, uns jetzt da mindestens noch eine Stunde beschäftigen. Deswegen würde ich sagen, ich habe mal äh, fürs erste Jahr genug ja. gehört und gelernt. Vor
1: allem, Vor allem dass, gelernt. Wir, wir, wir danken dir, dass du die le- letzten eineinhalb Stunden mit uns ausgehalten hast und unsere leinhaften Wiedergebungen ertragen hast äh, und dass du uns mit wissenschaftlichen ähm, Infos gefüttert hast. Und äh, äh, <lacht> ja, einfach nur danke. Es war sehr unterhaltsam, es hat mir, äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß
0: gemacht. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank und wir hoffen, dass wir das, was ich ganz am Anfang angekündigt habe, mit du hast uns ertragen, auch schön erfüllt haben und dass du das auch genossen hast.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich hoffe, wir haben einen guten Einstieg, ich betone Einstieg, in das Thema gegeben und es war nicht ganz so durcheinander und verwurschtelt. Aber so ist es bei dem Thema. Es gibt ja keinen roten Faden. Es ist alles ein Netzwerk. Ja.
0: In, in guter columbo Monier muss ich jetzt noch eine letzte Frage stellen. <lacht> Kann man diese Arbeit äh, irgendwo auch ähm, lesen, runterladen? Ist die öffentlich? Und wenn ja, wo? Dürfen wir die verlinken?
2: Äh, die ist nicht öffentlich und ich habe auch äh, nicht vor, sie öffentlich zu machen. Okay. Ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Okay. Ähm, das liegt daran, weil ich diese Arbeit nochmal mal äh, erweitere quasi. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich jetzt mit meiner nächsten Frage und zwar ähm, habe ich ganz ganz kurz angeschnitten, dass Dopamin ja auch beim Sport ausgeschüttet wird und es ist so, dass ähm, ADHS-Patienten ähm, sehr auch sehr gerne monotone Sportarten machen. Und ein bisschen, ja, denen hilft es ganz schön. Sagen wir es mal so, ganz platt. Mhm. Und ähm, ich möchte demnächst untersuchen, äh, inwiefern das ADHS-Patienten denn konkret hilft. Okay. Also, also mein nächstes Thema ist ADS und Motivation. Und, ähm,
0: suchst du da Menschen?
2: Ich suche da Menschen. Ich suche Menschen mit ADHS, und sei es erstmal
0: egal, ob sie Sport machen oder nicht Sport machen. K- können wir Menschen äh, zu dir weiterleiten, äh, die sich da für dieses Thema interessieren?
2: Gerne.
0: Dann, dann fühlt euch alle aufgerufen, ähm, und also so, wenn, 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 wenn ihr das schon diagnostiziert habt oder stark vermutet wahrscheinlich, weil ich gehe davon aus, dass äh, einige Menschen die ADHS haben, äh, das nur vermuten, aber gar nicht noch diagnostiziert haben, weil dazu muss man zu einem Diagnosearzt gehen, der irgendwie heißt, der wo das es dann keine sagt. standardisierten Verfahren
2: gibt, aber so, so am Rande. <lacht> alles,
0: alles klar, aber diejenigen werden wissen und werden sich auch angesprochen fühlen. Und dann schauen wir mal. Und ich freue genau. mich darauf, das weiter verfolgen zu dürfen.
2: Also alle, die sich melden, ähm, kriegen von mir dann nachher auf jeden Fall ihre Motive mitgeteilt. Weswegen sie Sport treiben.
1: Wenn (lacht) das nicht Motivation genug ist. Richtig, richtig, richtig. (lacht) In diesem Sinne, danke. Vielen Dank. Und bis bald. Servus. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Und zum Schluss kommt nochmal euer Nutrition-Gewissen. Diese Folge wurde unterstützt von Pure Encapsulations laufen 15 erhöht sich ja 15 auf eine einmalige Bestellung purecaps.net hingehen versorgt sein bis denn